0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji,
1: děkuji,
0: děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí Děkuje za slzy děkuji ty naučí mne vím křivým již vím již žalují a křičí Po to děkuje. Děkuji,
2: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislavnovotný zdraví, srdečně z Prahy, jako vždy všechny Slováky a Čechy, který mění dlouho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevěch těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jednými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Jiřím Kolumberským. Vy se milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinačslobodnývysiláči.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Jiří Kolumberský, vývojář v oboru sdělovací techniky, vynálezce a výrobce lékařských přístrojů pro diagnostiku a terapii. Dobrý večer, vážení Jiří, rád tě vítám na svobodné vysíláči pořadu na změn.
3: Dobrý večer, Stanislave, dobrý večer, vážení posluchači, jsem rád, že si s vámi mohu popovídat.
2: No, tak a začneme od toho, že jsi se narodil a ty jsi se narodil na den přesně na 340. výročí bitvy na hoře. Poznamilo tě to nějak, nebo když jsi třeba v no, děj, na, na to výročí o tom mluvili, tak si sebou trhnul třeba, nebo co to mělo znamenat pro tebe?
3: Čertví. ale v principu pro některé lidi jsem taková Bílá hora možná. <laughs> jsi Bílá hora v jakém smyslu? Že, jsi,
2: že jsou s tebe nervozní, že třeba... Ano, e, přesně tak, a, já, jsem takový, no. já
3: jsem takový infantrybl. No? Že se tady něco zásadního, že se něco změní, jakmile přijdeš a. na scénu. Přesně, tak mě to bavilo od malička. A že jsi se narodil a potom jsi se vrhl na techniku hned, bavila tě technika? Úplně, Což... Ani náhodou. To je zajímavá věc. docela. Když jsem byl velice malý, tak já jsem teda četl už od 4. let, mě to tak nějak bavilo už od, jako velice brzy, tak jsem si pročítal učebnice svojí maminky, která se chtěla stát lékařkou a nakonec teda na úkor teda toho zanechala. No a takže mě napřed zajímala medicína, anatomie. Už jako... De facto dítě. A pak jsem se brhl na další přírodní vědy, to znamená zoologii, botaniku, zeměpis. Mě to všechno bavilo. Ta technika přišla mnohem později. Dobře, ale byli to spíš přírodní vědy, to znamená to, co
2: se dalo změřit, zvážit. Je to tak, jako... Ne, tak ne,
3: to. Do těch
2: humartích oborů si moc
3: neutíkal? Ani náhodou. V té době určitě ne, protože můj otec, Vzhledem k okolnostem, tak jsem musel ze živnostíka stát řemeslníkem. Moj dědeček také. <laughs> Takže prostě u nás byla samá praxe. A hlavně no. jsme žili v rodinném domě, kde neustále co dělat. A žiju do dneška v domě.
2: <laughs> Takže si neměl narodit slánu vzhledem tedy k původu rodičů a vzhledem k tomu, co se odehrálo e, za šílenosti během té no. doby, než jsi se vlastně narodil?
3: No a to mě napadla taková perlička. E, když jsem skončil devíti letku a hlasil jsem se dál, tak jsem vyplňoval jakýsi dotazník a tam byl například, že jsem byl ve vlajce, jo? což Aha. jsem mlečník 1960, tak mě to už v té době vypadlo velice legrační to.
2: A to jako máš pocit, že to byl nějaký odraz toho, že když tedy e, byli pro následování tvoji předci, takže ty by měl být aspoň ve vlajce, ještě, ještě třeba nějak ilegální vlajce.
3: Tak ale u nás ve vlajce k někdo nikdo nebyl, že jako co aspoň bym podle svých rodičů za se nikde neangažovali za protektorátu, na rozdíl od jiných, který do dnes tady vládnou samozřejmě, A to bych zase odbočoval do politiky.
2: No, no kteří to stihli za všech režimů, kteří to stihli no. vlastně za, za protektorátu i potom za komunismu a potom znovu se ukázalo, že jsou no. na správné straně barikády, takže no ty jsi potom ale přece jenom se začal té technice víc věnovat, to znamená, šel si se vyučit nějakému oboru, nebo jak to, jak to bylo, nebo jsi si zase hrál s tím Merkurem a zvláčkami a tak. A...
3: Tak Merkur nesouvisí s elektronikou, to se omlouvám. Tady. Ale je to přece jenom technika. Je to technika, no ale prostě já jsem chtěl mít dobré kvalitní rádio, abych poslouchal to zahraničí, protože přece jenom ten omezený obsah co jsem tady poslouchal, tak mi jako celkem ne. Takže skupy. byla v tom ta společenská motivace, ne, jo? To, to, to znamená, to že jsi si... Vydavost, doba, to byla zvědavost v poinformacích, jo? No. Takže tak jsi, jsi, jsi říkal, to...
2: že, že chceš
3: vědět víc, prostě to se děje v tom světě přece no, jenom, jako je zajímaly tě, tě taky vztahy. Přesně, tak mě zajímalo vlastně, co se děje, kde, možně. V německy zatínek mm. mluvil perfektně, to znamená, tu Němčinu jsem tak jako se učil, automaticky, že mě to bavilo. Dokonce jsem se učil v patnácti letech podle obrázkový učebnice maďarský anglicky. Bylo docela zajímavý. A naučil jsem se k podivu. Ale teda jenom číst a psát. <laughs> a to mi stačilo, že BBC World Service jsem potom poslouchal normálně bez problému. Jo. A maďarsky taky, jo? Do toho všeho si zvládl ještě. Maďarsky. No, maďarskina se mi strašně líbí. tak je krásný jazyk, samá slapiká. Ale bohužel jsem se naučil na vodně pouze ty nadávky. To se přiznám. A patrušník slob samozřejmě taky, aby se ta věta doplnila.
2: A takže jsi šel vlastně do té Tesly potom, k- kdy se začal pracovat, tak jsi tam šel proto, že jsi měl tak trochu podvratné úmysly, protože si chtěl si sestavit ještě lepší rádio a, <laughs> a chtěl si se podívat třeba po těch krátkých vlnách někam do Mexika a tak chtěl si rozumět světu. Jo, je to, je to tak, že jsi vlastně šel do té Tesly proto, aby... Jsi...
3: Ta geneze byla mnohem složitější. Ta geneze byla mnohem složitější, protože vlastně moje maminka, tak byla velice praktická žena a Dostala mě do učebního oboru elektronika do kovo služby, což v té době byla tak prestižní věc, že jsem mi tato dodneška věčen, nejde, jo, protože jsem vlastně přišel tam, kde se vydělávali peníze, což bylo pro mladého člověka bojnou velice zajímavé. Aha, to mě vůbec nenapadlo. No, a potom ta Tesla, ta přišla až potom, protože tam, samozřejmě jsem potom musel na vojnu, z vojny jsem se vrátil, byl jsem v koboslužbě stále, no a pak bohužel teda, jak jsem byl takový mladicky nerozvážný, tak se mi stalo to, že jsem trošku jako šlápl na kuří oko jednou Estebákovi, no a udělal jsem si povinnou úroční kotelnu.
1: Uh-huh.
2: Jo, takže no. dobře, průpravu máš, kotelna byla, to znamená... No, jako na byla, říct, byla, výborně potřená,
3: já jsem, jsem si
2: stěžoval. Šel jsem na dno, jo, na dno že jako, jak, jak dneska si všichni říkají, nakonec
3: tam nebylo tak špatně, že jo? Já no. jsem si kotelnu taky prožil, takže proč ne? No. No, já jsem si nestěžoval, jako to bylo naopak, mě to, to byla taková škola života. No a potom jsem teprve šel do té Tesly hm. no a, a tam jsem pokračoval dál, jednak jsem tam studoval dálkově a tak dále, tak dále až jsem se tam dočkal toho roku 1993, kdy jsem si otevřel vlastní živnost.
2: No takže se dělal v oboru sdělovací technika, svým způsobem to trošku taky bylo malinko e, tajný, že? Nebo, nebo jako si pracoval na nějakých veřejných projektech, jak to tehdy bylo před jestli
3: to tam bylo více takových proudů. Jednak tam teda, poprvé, vlastně, když jsem tam přišel, tak tam začal vývoj české barevné televize, mm-hmm. jo, to byly ty Máme si Aleše Brožíky, pak měl ještě přijít amety, ten měl být takový velice modernější. Ale ústřední výborka ještě rozhodl o tom, že to půjde zpátky na Oravu, kam jsem taky párkrát zajil služebně samozřejmě, takže pozdravu bratři Slováky. No. A když skončili vývoj být ze nás, tak jsme se vrhli na SAPI 80 a sapy 86, to byly český počítače. První písíčka to měly být, jo. Mm. No, ale mimo toho právě, jak na to správně naradit dostat, tam se dokonce dělal takzvaný speciál ve té své strašnice.
2: Tak mě o to, že, že jsem potom navnitru poznal technickou zprávu e, po listopadu a e, technická zpráva byla právě tím správným zázemem, e, která vlastně z, zprostředkovávala všech těm firmám, potom byla tím hrdlem vlastně pro to, aby státní bezpečnost mohla používat uhum. spravodajskou techniku.
3: Přesně tak. A tam byla taková zajímavá věc, tam vlastně to udělení, kde, kde to vyrábili, tak tam vlastně vyrábili pro sebe od poslechy. Hmm. A ti dobří lidé mi prozradili, jak se takové zařízení ničí, jo. Protože když mi ukázali schéma, který byl samozřejmě přísně tajný, tak já jsem viděl, že na vstupu prostě nebyla žádná ochrana. Takže na zrušení od poslechu stačilo to, že se zakroutila obyčejným polním telefonem a 14 dní nic nenahrávalo. Asi tak. Ale to bylo, tak. jak si narazil na to, že právě ten speciál tam nás skutečně byl. A nebylo, nebylo to malý oddělení, bylo to větší oddělení docela.
2: Využíval z toho, používal z toho třeba jako
3: informaci dobrou pro přátele. Tak já jsem, já jsem byl zvídavý od jak živa, takže se mi to líbilo.
2: Mm-hmm. Takže jsi pracoval v Tesle až do převratu. Do převratu jsi šel s velkým nadšením, dokonce sám si se pouštěl si, do vlastních akcí.
3: <laughs> Přesně tak. Já si pamatuju, když se ještě v Tesle všichni válil, vlastně tak já jsem se prvnáclil za občanským vlodem, co je právně bez problémů. To je volně, napadno. volně, jsem se na to prostě normálně vrhnul. A pak se tam připojili samozřejmě ty svazáci bejvalí a ty, ty bejvalí roháci vlastně vytvořili pravý občanský fórum. A to se potom rychle velice skončila, že se zprivatizovala, což už mě bylo celku jedno, protože už jsem myslel na vlastní věci.
2: Takže jeli jako všude podle naučeného plánu, <laughs> odkoukaného ta... plánu. Yes? Ne, to bylo schéma. To... No a ty jsi teda tam byl až do toho roku 1993, teda přes, jsem přes ten skončil. začátek, no.
3: No. A v té době vlastně, řekl, jsem byl komunálním poslancem tady v Praze 5.
1: Mm-hmm. Tak
3: jsem, tak jsem prostě se tak potloukal, naučil jsem se mluvit na veřejnosti, podnal jsem, jak to tam chodí, jak se kdo chová a tak dál.
2: No a, a pak jsem se vrhl tedy na to vynalézání nebo to už jsem měl mě za sebou.
3: Mě jsem měl pořád.
2: něco za sebou, co si potom jenom nějakým způsobem fruktifikoval, využil.
3: Přesně tak. A mě bylo vždycky divné, já jsem něco vynalezl vlastně nějakou zapojení. A pak za půl roku, za to vlastně vyšlo v odborném časopise, který se nazýval Amatérské rádi a dodneška funguje jako Tak jsem zjistil vlastně, že lidé na světě uvažují současně. A to už hmm. byl ten základ právě už toho mého dalšího dalšího vlastně jako zkoumání a bádání, že ta lidská duše je docela zajímavá.
2: Takže si nakonec přece jenom se dostal až jako zase do těch těch souvislostí, které by se normálně nazíraly z toho
3: toho humanitárního pohledu. Dostal si se k té psíche. Ano, tak ta psíche je velice důležitá, protože moje babička, dej budu věčnou slavu, tak Ona vlastně uh, měla zhoubný nádor a když jsme vždycky přijeli na chatu, tak, tak se jí prostě dejeme tomu, jako ty věci zlepšovaly. A mě to bylo strašně divný v tom, proč ta žena, když ví, že se jí tam uleví a že jí tam pomáhá třeba, nevím, jako placebo příklad, že jo, ta boda ze studánky, proč seba, nesí nevezme sebou do Prahy? A to už mi vrtal takový červík v hlavě už nějakých let, letech třeba, 15. jo. takže jsem si právě začal uvědomovat, že to zdraví skutečně asi bude v hlavě
2: jo, že by si vzala tu vodu jenom proto že by měla ten dobrý pocit z toho že má tu vodu své studánky, kde jí to vždycky dělá dobře
3: a ten mozek potom už by tomu tělu poručil aby to tělo začalo fungovat jak má to znamená v pořádku, zdravě a to byl, taková, to byl takový první impuls a já jsem mu ani příliš nevědoval pozornost, protože okolo byla děvčata prostě a další zábavičky. Ale jako že to byla mě silně zapůsobilo, že jsem se jí na to i ptal, proč to neudělá, proč vlastně si, že já bych byl ochoten třeba i tu vozu denně vozit. Vodu denně vozit, že to jako kousek s loděnice Benouna, to Benouna, jako to nebyla žádná dálava. A hmm. nepochopil jsem nikdy v životě, proč to nechtěla. A to byl ten první impuls. A ten druhý impuls, ten začíná v tom noce 1993, když už jsem několik let prostě se povídal a, a mě popíjel prostě a kamarádil se s panem doktorem Janem Sedmíkem a on byl taková osvícená hlava a vyznával ty východní nauky, tak na akupunkturu, akupresuru a další věci.
2: No a jak to všechno došlo do hrobady potom s tím technickým zaměřením, jak, jak ty říkáš, velmi racionálním zaměřením?
3: To právě mě zajímalo, mě. protože samozřejmě on v té době samozřejmě se tady vyrábla nějaké ty přístroje, ty akudiasty a podobný, A právě mě jako fascinovalo to, že se ta nemoc dá, nebo to zdraví, že se dá změřit. Já to, byla, to byla ta technická vlastně část mojí duše. Mm-hmm. Že jsem si uvědomil, že to je strašně krásná věc, že nemusím měřit jenom tu baterii nebo síťový napětí nebo sílu signálu televizního či ale že mohu použít vlastně ty měřící příslehy na to, abych změřil, jak ten člověk na tom je zdravotně. A co jsi vlastně začal měřit? E, to se měřit, tomu se říká reflexní body nebo akupunkturní body. Je tam několik prstě různých škor. Jedna je Nodjerová, francouzská, druhá je ta východní, čínská, a, tak dále. a vlastně ten Honda se jednitně dovedl k tomu, že jsem vyrobil speciální sondy, a tak dále. A měřilo se to, měřilo vesele. A se jsem, že to je strašně úžasná věc. A pak jsme narazili takový fenomen, on se tomu říká aurikulokardiální reflex, vynalezl zrát ten francouzský lékař. Nodier, který krýžel někde ve 40. 50. letech Dole v A to spočívalo v tom, že se prostě měřil posun, posun půlzní vlny vlastně na zápěstí. Jo. Že ta vlna byla prostě, tím palpací, tím pomatem vlastně bylo cítit, že se pohybuje buď to teda jako směrem jako nahoru nebo dolů a že se dala určovat ta reakce toho pacienta na různé podněty Akustické optické, prostě, hmatové, já nevím. Teplné, všechno možné. A mě to strašně fascinoval a pamatuju si, jak jsem s takovou obrovskou chutí vyráběl tu sondu, která bězměřna, tady ty věci, aby tam u toho nemusel být ten člověk. A došel jsem k obrovskému zklamání. Investoval jsem do toho asi 50, 60 tisíc, tož v té době celkem bylo dost peněz a zjistil jsem, že to nefunguje, že ta vlna je pořád na stejném místě že to je subjektivní pocit toho, toho terapeuta, diagnostika. A to bylo pro mě teda jako zajímavé v tom, že jsem si uvědomil, že to je jenom ta technika, no. ale že jsou nějaké věci okolo. Protože ten terapeut, když třeba to byl subjektivní věm, ten posub tý půl dní vlny, dokázal správně diagnostikovat. Takže to, to byly takový postupné, různé nenápadné impulzy, které mě dovedly k tomu, co dělám teď.
2: Uhum. a teda doktor sedmí kráčil, a ty jsi to zkoušel měřit teď říkáš, že to byl subjektivní jenom jako jeho dojem takže
3: to moc měřit nešlo nebo kam jsi se dostal vlastně v tom výzkumu no, dostal jsem se vlastně k tomu, že to drabí skutečně v hlavě a to se držíme a toho kůli, už budu držet pořád takže no. ta, ten tehdejší výzkum došel do nějakého budu, tam jsi říkal
2: ano tohle je uzavřená kapitola a kam si šel dál teda
3: No, potom mě samozřejmě zajímalo teda, tak je to jo? což tož je, ta, tož je taková ta věc, někde za, to, za tou kulisou prostě schovaná. Samozřejmě jako tady v té době ještě literatura nebyla moc, co se, co se tady překládaly různý škváry prostě že jo, a takový, to ještě to nefungovalo tak dobře. Až potom v roce 2000 se objevil pan uh, Mirza Karim, Srnulakovič, Norbekov, a ten prostě ten mě jako třeba rozsvítil hlavu. Protože já jsem od malička vlastně viděl špatně, že jsem nosil brýlem, vlastně, já jsem se za ně styděl jako dítě, takže jsem je nosil až těch vyšších ročních, těch, kdy jsem skutečně na tu tabuli neviděl. A vojně prostě tak, no a tak, na pokud jsem je nosil pořád. A mě to upokutalo, protože jsem šel uh, na IP Pavlova, tam jsem koukal, tam je nějaká taková, u Joudyho taková ezoterická prodejna. Ano. Já jsem tam náhodou úplně zabloudil, protože ta ezoterika mě nikdy nelákala moc. A vidím tam tu knihu, tak jsem si ji koupil. Já jsem si ji přečetl jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Byl jsem strašně nadšený, ale strašně. Jsem si říkal, že vlastně mám všechno před sebou. Žeď dokážu všechno. Já dokážu to veškeré veškerý dizby, já si dokážu spravit oči, prostě klouvy, takýkoliv orgán, v tělej se mi porouchá, byl jsem úplně nadšený.
2: Takže po doktoru Sedníkovi prostě to byl druhý takový, dá se říct guru, no. ten ten Mirza Karim Norbekov, uzbecký učitel alternativní medicíny, který teď pořádá semináře, nebo od té doby pořádá semináře o tom, jak se cítíš šťastně, jak žít zdravým životem. A to tě, to tě teda tehdy oslovilo a inspirovalo tě potom v té další práci, v tom dalším svěřování. Ale co tě vlastně živilo v té době? Jestli, jestli že jsi zjistil, že to, co jsi začal dělat, že, že
3: je stále, tak trochu ve slepé ulici? No ne, stále, stále jsem pracoval s tou elektronikou. Ta elektronika mm. je prostě to je taková nosnání nit, jo. Mm. To každému říkám, kdyby prostě jsem. Přišli nějaký odbrojenci, popadli mě Jirku Kolumberského aby hodili z letadla někde prostě v Keni nebo v Kongu. Tak já tam prostě vylez a ukážu těm místním černochům prostě, že jim umí spravit transistorák, prostě lampičku, cokoliv si.
1: Jasně,
2: jasně. Takže si prostě dělal takové velmi praktické činnosti, ale no. tady si zjistil, že, že, že turisté úplně nevede, že tady nezměříš vlastně to, co ten akupresurista, akupunkturista dělá. Ty výsledky si nedokázal úplně exaktně změřit a vysvětlit a takže tě potom oslovil ten Uzbek,
3: ten Norbeko. Přesně, přesně tak, pan Norbekov prostě, Norbeková řeč byla taková, které jsem rozuměl, jo. Dobře bych sám, Stando, že přece jenom když někdo něco vysvětl a ty mu rozumíš, tak hmm. je to nejlepší, co to může být, jo. Jasně. Jo. Protože Takže, třeba třeba stojí... že zabýval pan Bates, jo, a pan Bates no. se tím zabýval někde koncem 20. let, 30. letech ve Spojených státech a jako samozřejmě jako to chápu, všechno se tam ono jako říká, je to funkční a je ten to v jako tomu dal tu duši právě.
2: Takže ty jsi vlastně prohlédl doslova, to, to znamená, že jsi viděl fyzicky a zároveň je, to, to bylo jakési duchovní nazření, nebo jak to vysvětlit, jako to, co se no. ti stalo, když tady začneme od toho zraku, to mě zajímá. No.
3: A takhle jsem to ještě nedopoběděl, to znamená, jsem tu knihu desetkrát přečetl uh-huh. a stále jsem viděl velice špatně, jo. Ha. Tady třeba stojím tomu, a dívám se na něco a pamatuju si, že jsem prostě skutečně měl ty čtyři dioptry, takže bych nepoznal člověka na pět metrů, dejme tam mu pořádně. Odměl mm-hmm. bych ho podle skutečně nějakých velkých jako detailů. No, a to mi hrozně dlouho, než jsem přišel na to gro, protože tam se nejedná o to, že člověk musí cvičit, jak to tak vypadá. Cvičení se tam pořád říká, to cvičení je hlavně psychické. Na první řadě musíš věřit, a, a právě ta víra tomu mozku řekne, co má dělat. Jo. To je taková mozkovština vlastně. Kdo se ze svým mozkem nedokáže domluvit, tak má smůlu, tak ten mozek si dělá podle svého, jak je naučen. Že jo. Tam ještě problém jediný v tom, že vlastně lidé nechápou jednu věc, že mají v slavách nějaký program, kterým tam bloží jedna geny, jednak epigenetika, jednak rodiče a další autority, a musí s tím mět pracovat. Abychom hmm. no, ty lidi prostě rádi poslouchají ty autority, že to je pohodlný. Já poslouchám autoritu a jsem poslušný, že jo. Všechno jde. No, chtěl si něco říct, promiň.
2: Ne, že, já jenom chci říct, že ty, to ale nesouvisí s e, vírou, která je kodifikována e, skrze nějaké náboženství. E, to, to, ty máš na mysli jinou víru. No.
3: To je víra sama v sebe právě. Mm-hmm. Víra jo, sama já v sebe. Věřím, mm-hmm. Já prostě běžím a tak to bude. Jo? Možná bych to nazval. To je zajímavé, když mi to napadlo poprvé v životě, že to vlastně není výraz, spíš taková důvěra. Jako já důvěřuji sobě. Teď mi to napadlo poprvé v životě za 60 let skoro mého života. Vlastně, to je důvěra sama v sebe.
2: Aha, že to je takové to slovo, angličani používají trust, jako, že to je taková ta Abyliš, důvěra. No, a psychologové říkají sebeafirmace, že jako, jako no. se sám, sám jako přesvětíš
3: Všem, sebe, že jsi jako dobrý, jako, jo? nebo takhle nějak se to dá říct. jo. No. A A to... je to ještě malinký problém, že třeba ten sebek samozřejmě, takhle jako ten náš mozek, to je taková berínka. já to předávám na je právě, jo? No. jo. Prostě my lidé jsme taková, prostě taková, takový to písíčko. To znamená, máme nějaký hardware, že jo, to je to naše tělo. Máme ten software, to je ten náš mozek, ale ten mozek bez těch periferií, ten vůbec o světě neví. To si uvědomíš sám dobře, když mm-hmm. nebudeš mít sluch, čich, hmat prostě a hlavně zrak, který dělá 90% věmu, tak o světě nevíš. Jo? A potom mm-hmm. ten mozek by fabuloval jenom.
2: Takže je sám pro sebe teda ten mozek, jo, jo říkáš, že teď jako potřebuje
3: sám, Pro se to vnějších, tak prostě tak neví o světě zkrátka, tak je, tak je úplně sám, jo, se mm-hmm. sebou, jako v těch různých hororech prostě, nebo science fiction.
2: Aha, takže ty jsi jako skrze toho Norbekova, skrze jako ten jeho návod, jako došel tedy k tomu, k tomu jak, jako vlastně, jak ho lépe informovat,
3: vlastně ten mozek. Přesně tak, aby, aby tam fungovala ta komunikace vlastně. A neboli datové se technicky. Tě. A, u, no, toho a zraku,
2: toho u toho zraku, jak to fungovalo, to mě docela zajímá.
3: Jako zrakový,
2: věm je třeba. Ano, protože to si vyzkoušel sám na sobě.
3: No, to, to mě je zajímavá věc jedna. Zrakový věmu sice přijímáme skoro 90%, a je to děsně individuální věc, což je pro nás štěstí, pro lidi, protože kdyby to fungovalo nějak víc obecně, tak bych to no. mohli různý skupině zneužívat samozřejmě, že v ovlivňování širokých mas, jo.
1: Mm-hmm.
3: To předvědět jedná o to, že máme vnitřní program, máme zrakový věn, a každý, úplně každý se prostě způsobem spově s něčím, jako jo, ta asociace je naprosto to je individuální. Tam není možný prostě říct ano, ta tato barva, příklad modrá, zbůzuje pocit klidu. Mm. Já si pamatuju, že se dělali výzkumy třeba bíky, že úplně odbočují od sebe a je zajímalo vlastně, vzdali tato ty bíky vzruše červená barva a přišlo se na to vlastně, že, že jim jako dělá špatně modrá když se dělají skutečně sofistikované výzkumy. Tož má kdo ví, samozřejmě. Aha. To mi připomíná trošku jako tu akci ze špenátem, který obsahoval mnoho železa. Jo. Jo. Takže si ty torojadoři to celou tu dobu bílili. <laughs> ne, tam ty bíky drážily ten pohyb samozřejmě a jiný věc. A <laughs> no, mě právě zajímá, jak je to, jak je to co, co nejvíce přiblížit, to pravdě. Že? Protože když nevím, tak se zeptám. Mnohokrát se ptám lidí, jo, protože spoustu věcí nevím. A raději jsem pět minut hloupý, než abych byl hloupý celý život, samozřejmě. Nebo za hlupáka teda, jo.
2: No a jak jsi pokračoval dál, takže ty uvádíš, že máš ještě další eh, takové, dejme tomu, učitele, návodce, eh, no. kteří no. jak říkáš, jako kterých jsi se zeptal vlastně,
3: eh, no. Vadim Zeland. Vodím Zéland je třeba zajímavý člověk, ale tam právě, tam jsem na, takhle, jako, já, jsem si, já od něj mám asi zhruba 10 knih a těch prvních pět jsem zhltal úplně, protože mi to přišlo strašně příjemný. Tak. A jako srozumitelný, všechno tam prostě vlastně bylo dobře. Ale potom se stalo to, že psal další a další díly a tam začal upadat do té komerce. A to jsem cítil, že to vlastně píše jenom proto, aby něco napsal. To mi připomíná trošku pana uh, Sera Konaná-Dojla, když prostě pokračoval v tom Sherlockovi Holmesovi, když ho nechal utopit u těch vodopádů někde v tom Švýcarsku. Tuším to. <laughs> a to mě jako trošku zamrzelo, jo, protože přece jenom si říkám, že když něco umím a dobře to dělám, tak přece si nebudu kazit jako sám sobě, sám sobě tu nálozím, že budu psát něco, co si přede ten dav třeba, jo.
1: No. Protože
2: ten, on, on byl vlastně tý. no, on byl vlastně fyzikem kvantové mechaniky, že a, takže docela měl základ a perfektní pak se stal počítačovým expertem.
3: Hmm. A ten základ byl perfektní, skutečně, to jsem to hltal úplně a jako třeba ten svět a za zrcadlem to popisuje no, ten prostor, ten prostor vlastně, to je tak nádherná věc, jo, že mm-hmm. To zrcadlo, polopropustný vlastně, který my se dostáváme vlastně že jo, na druhou stranu, až když spíme, to je zajímavá věc. a já jsem si to dokonce mnohokrát vyzkoušel v lucidním smění.
2: No, takže ty se hlásíš to že tě oslovili těch nějakých těch pět knih, jako reality thing, jako to znamená, když nám to tady celé vysvětlíš, přeložíš, co to vlastně znamenalo pro tebe?
3: No, ten prostor variant byl pro mě zajímavý v tom, že odpovídá třeba i kvantové fyzice, což ten delant tak si správně si někde zjistil, jak ten z toho vycházel. Uh-huh. Jo? Že prostě existuje v tom prostoru variant prostě všechno, co se může stát vůbec. Uh-huh. Uh-huh. To se nás ani nenápadne samozřejmě.
2: Jo, jasně, že se děje prostě spousta věcí, jako najednou, všude božně, a to, 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 že jako teda jako nás no, nenapadá, ale že, no. že o to jde si to uvědomit
3: aspoň. No. Ale my si je můžeme samozřejmě vyvolat a řídit. Mm-hmm. A to je právě v tom, to je v tom právě, tam, a tam je to, mi je to nejhorší, nejtěžší, že prostě vlastně my lidé nemáme svobodnou vůli, my máme program, všichni máme program, všichni bez rozdílu, mm-hmm. jo. Je to svobodná vůle. Kdo by byl tím hybaterem naší svobodných To je taková spíš otázka filozofická, ale zároveň no, velice praktická. No,
2: počkej, ty jsi se sám na základě tedy svého rozhodnutí jak jsi rozhodl, že tímto způsobem budeš pokračovat, tak budeš poznávat.
3: To přece byla tvoje vůle. Byla, no, ale prostě měl jsem štěstí, proto jsem, proto třeba jsem uvedl, že, že jsem je skutečně perfektní rodinu a narodil jsem se na dobrém místě Dobrý čas, já, kdyby se narodil někde v Brobnikově, Africe, před co lety, tak bych měl smůlu. No. Mm-hmm. Ne, samozřejmě... dobře, tak samozřejmě nějaký. Já jsem ale... v obrovský štěstí, takhle to řeknu.
2: No ale ať už kdekoliv, tak vždycky musíš uplatnit svoji vůli. Nakonec za tou vůlí můžeš spoustu věcí změnit, protože konec ty sám potom říkáš zase, že všichni lidé mají tu šanci stejnou.
3: Uh, jo, že, že vlastně stejnou, ale někdo je musí jako nakopnout. Když jsem takhle ošklivý, teda, někdo je musí nakopnout, tak prostě hmm. vlastně mu říct, ale podívej se, a zkus to jinak. Jo,
2: hmm. no. No, ale někomu to trvá díl, někomu to, nikdo na to nepřijde nikdy, takže ty nikdy. rozdíly jsou znační no. mezi lidmi. Mezi rozdíly proble. a
3: tak dále. Prasně tak. Protože ti lidé vlastně jsou naučeni jednat tak, aby jim to okolí kladlo co nejmenší odspor. To znamená pozdraví i sousedkou, kterou nemá ráda. Já si dělám flagraci teda, jo. Chová se prostě konformně tak, aby měl co nejméně problémů s úřady. Tíklad, mm-hmm. jo. To znamená prostě já jsem byl ten pepíček z lobbybí, že jo, ve škole, tak jsem napasoval dvojky schování, no. Ale pak jsem si uvědomil, že to je zbytečné, že se mohu chovat prostě tak nějak. Malinku budu těžší, pokojnější a nebude problém s tím chováním. No. A takhle se chová většina populace. Ti lidé třeba by, jako, mají svoje sny, samozřejmě, ale oni se bojí vůbec na ně myslet. To je to nejhorší. Já jsem poznal spoustu lidí, třeba zrovna, jak jsme hovořili o této sle strašnice, tam byly velice šikovně. Halo, halo, nějak se nám to vypnulo? Halo. To je to v pořádku?
4: Ano.
2: Takže hovořil jsi o té tesle strašnice. Halo Jiří, neslyšíme se? Tak mezi tím, když se nám objeví Jiří zpátky, jako elektrotechnik se určitě prokouše zpátky do našeho éteru, tak si pustíme písničku. Pustili bychom si písničku, kterou jsme si chystali jako takový předěl, a to sice písničku od Ladislava Vodičky. Protože Jiří je také velký vlastenec a e, mě se líbí u toho starého Ladislava Vodičky, který vlastně svým způsobem se snažil také dát to svoje na najevo e, v 70. letech, říkal jsem mu Johnny Cash pro jeho charakteristickou e, barvu hlasu, e, tak e, to je člověk, který... E, Prostě vlastně i v téhle době koronavirové nás může velmi inspirovat, protože zpíval rád o své zemi a když dnes jsme odkázáni víceméně na cestování po naší domovně, tak možná, že by nás také mohl, kromě tedy těch různých vůdců, které nám chce nabídnout des Jiří, také by nás mohl inspirovat v tom ježdění po vlastní zemi. Takže Ladislav Vodička, já tu zemi znám.
4: Já jsem si... Sám. A bylo horko přímo k salkutí. A jela mě auta, a v nich řidiči nadutí, až jeden ze nich se otázal, zda nechci se svést, že ví, jak je to těžké, svoje tělo běžky Vychloubal se, kolik měst už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se koudávám, sám jsem a zase tam, já teď podám, já znám, já znám tu zemi znám. Rám Střípro, Podřovice, Strakonice, Senomaty, Puflovice, Záhodné, Hostivice, Čás, Slavku, yes, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Volkuš, Černošice, Másovice, Frčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Píčov, Stará Paka, báňovice, Já tu zemi znám, já rád zemi mám, já dá se to udávám, sám sem a zase tam, já teď podám vám, já znám tu mi znám. Aše úpa, je kamenice, malé labe, střední labe, velké aby ostravice, loučka, střeva je malinu, aj moravice, hornát, nilec, veronka, mžela, tovice, váv, úv, žiletavka je výšovka, stará říká, nová řekla, lůžnice a zlatá Já tu zemi znám, já tu zemi mám, já dál se to hlávám, sám sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Krušné hory, jeseníky, třemšní, krko krkonoši, javorníky, dňupír, kriváň, lísá hora, velká fatra, červchok, sněžka, ještě má patra křemešník, dříb, cukrák, milošovka, cínovec, plínovec, prdy, děvín, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dá se koulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám dokaz vám, já znám tu zemi znám. Káštejn, Rabštejn, Koropištěmi, Milotice, Friedland, Krábí, Kozi, Hrády, Křepeníce, Helstejn, Tršťán, Kolorý, Pošing, Kizovice, Lipštejn, Valštejn, Sloutež, Bukovice, Přibokrátkost, Kráto Píle, Mučovice, Cukenstejn, Bezvěst, Lito, Mišel, ploskovice, Já tu zemi znám, já rad tu zemi mám, já da se toulávám, sám jsem a zase tam. Teď porám důka s vám
1: Teď snad není pochyby,
4: já svou zemi znám.
2: Tak váženě milí posluchači, to byl Jiří Vodička, člověk, který začínal v semaforu zpěvák s velmi charakteristickým hlasem, který rád zpíval o své zemi, tak jako se k ní hlásí náš dnešní host na pravou změn, Jirka Kolumberský. Jirko, teď si nám na chvilku vypadl, ale věřím tomu, že jako elektrotechnik si udělal všechno pro to, aby se vše napravilo, takže už si zpátky napříjmu u svého počítače.
3: Ano, přesně tak. Všechno je v pořádku. A byla to moje lidská chyba, protože jsem se chtěl podívat, jak se krásně vzdaluje Venuše od měsíce, takže jsem poohledl a byl mi signál z Wi-Fi. Takže se všem posluchačům omlouvám tím pádem. A je to nádhera. Když se podíváš tam do sokna, máš ještě to možno. Je to nádhera. Ten srpek měsíce a ta Venuše.
2: Ne, nemám se otočen přesně na druhou stranu, takže, protože vím, že bych se na Venuši musel dívat na západní oblohu a, a já se tady můžu dívat na sever jenom, takže ji nevidím. Tak když se podívám
3: na sever, tam nic nevidím. Tam není dokonce ani ta polární záře zatím tak, ještě.
2: Je tak pře- přesně tak, takže takhle jsem limitován, takže pak se samozřejmě podívám rád, až budu ve volné prostoru na Veruši a rád se na ní dívám každý večer, ale nicméně, prosím tě, pokračujeme dál, takže ty jsi nejenom teda měl, měl tu možnost jak si nějak prohlédnout, protože jsi se dostal do toho stavu, kdy jsi použil tu vůli, já zase trvám na tom, že opravdu tu svobodnou vůli v tomto smyslu máme, že můžeme být vytv a, a můžeme být depresivní a nejsme ochotní, co si v sobě zlomit, že vždy tam je ten prostor pro tu vůli. Zároveň si uvědomuji, že každý má jiné také jiné dispozice, že je to taky takhle. No. Takže já bych tak úplně na tu stejnost lidí nesázel, ale dejme tomu, že to je něco, co, co určitě používat nějaký způsobem můžeme. To, čemu se říká vůli. Tak to,
3: máš úplnou pravdu, to ani náhodou, já jsem taky byl, jsme všichni stejní. A to je naše obrovská výhoda jako listva, protože nikdo nás nemůže hromadně programovat. Díky tomu, jak jsme individuální, je to obrovská výhoda. Když občas narazím nějakou konspirační teorii, že nás někdo programuje ze Spojených států a nevím, uh, z Japonska to už je jedno, tak j- vím, že to není pravda, protože to nelze. Mm-hmm. Takhle, kdyby to, kdyby, to, kdyby to fungovalo, tak už se to používá asi tak, a to nefunguje. Za prvé, jsou lidé takzvaní spíří, to beru, beru teda svýho mistra, teda pana Norbeckova, pak jsou lidé probuzení. Ten člověk, když se probudí z toho spánku, když začne skutečně ten svět vidět, jak je, v životě by ho nenapadlo, aby, někoho, aby pro někoho dělal za peníze třeba pro nějakou hloupou vládu, co si dělá pro sebe, že? Aby, aby byl v pořádku, aby se dál do svíry, dal nové a nové věci. To znamená, nehrozí to, a vím, že je to hodně lidí z klamu, kteří věří těm konspiračním teoriím, prostě není to možné, jo. Když se do míry ovlivňovat dají, samozřejmě. Zkoušeli si to třeba číňané, že jo, za korejské války, když uh, zajali spoustu američanů a pomocí postupné změny sebe prostě z nich vychovali perfektní komunisty. Jo, dnešní demokratie, teda <laughs> ve spojených státech. To je zajímavá věc, to se jim povedlo ale neprogramovali takovým způsobem, aby skutečně z nich vytvořili roboty. Ta lidská individualita je taková, že se musí k každému přistupovat individuálně. Což je zajímavá věc
2: No to by tě mohlo jak si taky zajímat ve vztahu k ekonomii,
3: protože ekonomie to je spousta psychologie
2: a když ekonomové říkají vždycky, že to mají všechno dobře spočítané, tak přece to také nemůže být pravda. Zachází z čísly, který pominuli tu snahu často vysloveně všelijaké všelijaká čísla z kreslova, z kreslova statistiky a vykládat je tak, jak se to hodí. Ale i když mají ten dobrý úmysl, tak často se seknou prostě jenom proto, že e, nejsou schopni odhadnout to, jakým způsobem bude na skupina lidí, nebo vůbec lidé individuálně myslet.
3: No tak, jako tu ekonomiku, tam bych to pomenul celkem, a což je jako, tam prostě každý si přizpůsobuje ta data tak, aby mu vyhovovala samozřejmě. Už pan Churchill, kdy ku mám rád docela, že to byla výrazná osobnost, tak prostě říkal, že nevěří statistikám, které sám nesfalšoval, že jo, takže Takhle bych to asi viděl. A další zajímavá věc je tam v tom, že máme skutečně v sobě, v tom našem programu základním, a tomu říkám BIOS. BIOS je u člověka to, že jsem muž, že jsem bělok, že mám modré oči a, a nevím, vlasy prostě, a že jsem takový, takový. To se prostě měnit nedá, jo. A právě v tom BIOSu máme uloženou ještě jednu věc, abychom se k těm ostatním chovali slušně. Což je to třeba zajímavé, do. A to, to není prostě nějaký altruismus, to je to vlastně, abychom spolu vyšli my jako lidé, jako ta tlupa veliká, menší, velká, to už je jedno. A to je zajímavý fenomen, to jsem se všiml, někdo tomu říká třeba svědomí, etika, a etika to je očkolivý slovo, spíš to svědomí, to bych bral. A je tam problém jediný v tom, že mnoho lidí si myslí, že, tu je, že, že, tu, že to podvědomí a to svědomí, že nějakým způsobem potlačí, jo. Buď to nějakou drogou, anebo nějakou ideologií, mu to prostě nejde, my to máme vrozený. My prostě víme, že maminka děti své miluje, že je chrání, že otec prostě chrání svoji rodinu a že lidé, když spolu prostě jako jednají, tak by mělo jednat poctivě, jo. A přesto se najde samozřejmě spousta lidí, kteří si myslí, že jsou chytřejší než ta příroda, jo. Že to prostě chtějí porušovat. A to jsem už, na to jsem přišel docela dávno. Ku podivu jsem rád, jo, protože se nedá vytvořit žádná taková světovláda, která by z nás udělala nějaký mravence. Samozřejmě se morfologicky třeba od Aziatů, že Číňané uh, mají i morfologicky odlišné mozky od Evropanům, příkladem, jo. A jsou více kolektivní než my, jo. Ale ty rozděly nejsou tak fatální, prostě aby ani oni nemohli být třeba individualisty, jo, nebo Samostatně, myslícími by to ale jsou tam znatelné prostě rozdíly, je to celá zajímavá věc. A přičany bohužel nemohou posuzovat, protože tam jak se studie chybí. No, no.
2: No, takže ty si chci chtěl potvrdit samozřejmě, že tedy ten morální zákon v tobě je jako nějaký. A podle vzoru kanta tak jsi se ohlédl a díval si se na venuši, a nesoustředil jsi se potom na, na výklad.
3: Já tak, já jako v pořádku já jsem přepnul jenom samozřejmě, že byl jste jinou síť, abych byl kdykoli můžu běhat, kde chci. Ale mi napadlo, tak samozřejmě na to, jaké měl technické možnosti, tak byl podle mě geniální mezi námi, ale to je jedno. Já bych
2: chtěl tedy velké výhrady, ale to nechme na debatu.
3: Ne, ale jako podivu, byl dobrý pozorovatel, vem to čertě. Určitě.
2: No. prosím tě, jak ty to máš potom s egoismem, ty se k němu hláří skrze Josefa Kiršnera to je další tvůj no, tak, no. oblíbený autor já tady přečtu jenom jak jsem si tady vytáhal ty jeho tituly Bible egoistů, trénink pro partnerský život, vítězit bezboje no. 100 kroků ke štěstí, pomoci sám stejně ti nikdo nepomůže to jsou knihy, které tě inspirovaly také jak přemýšlení, já jsem si potom dostat s tobou k těm tvým vynálezům aby potom si popsal no. trošku, co si vlastně vynalezl, tak no. Inspiroval ti ještě Josef Kirchner?
3: Kirchner mě inspiroval, samozřejmě. Jako, jako, je to zajímavé, že to je vlastně Rakušan. A Rakušané vlastně, jo, jsou naši nejbližší příbuzní, protože jsme prostě ta střední Evropa. Jako, můj ideál je prostě, kdyby jdeme tam od toho Bavorska vlastně až, až uh, po po ty východní pusty v Maďarsku vlastně byla taková, taková příjemná, taková mnoho zem tady vlastně, kde by teda, že protože máme společnou historii a jsme ku podivu a jsem teda samozřejmě e, nepraktikující, ale jako katolicví samozřejmě je nám společné všem těm zemím, jo. Všemě těch Maďarů. Ale ten Rakušan právě pan Krišner je zajímavý v tom, že on tu svoji filozofii má perfektně podloženou fakty,
1: jo? Mm-hmm. No.
3: A tam vlastně, on má výhodu v tom, že tam není místo pro nějakou ideologii. Protože ideologie samozřejmě, ta dává nějakým dogmatem, to se smí, to se nesmí. Já mám takovou najmní představu, že bych si prostě udělal, až na to bude mi čas, to byl můj peste. Mám takovou najemní představu, že by se prostě vzaly všechny možné věrouky, filozofie, ideologie, politické náboženské směry a z každého by se vybralo, co je tam pozitivní. A to by mě docela zajímalo. To. Kdyby se přijímavé. Hmm.
2: No ví, víš, o jako co to pokouší, kde kdo vždycky to skončí e, nějakým naprostým průšvihem, e, to jsou vlastně všichni ti globalizátoři e, nejrůznějších odstínů, od těch, které e, měli pocit, že ty lidi zestejnají vlastně po no, té říjnové revoluci nebo v těch 30. letech, no ano?
3: Tak to jsme si nerozuměli, protože právě tady ti normalizátoři, ty dogmatici, jsou dogmatici, ty globalizmus globa, je dogma, jo, to je dogma. Hmm. Tam, tam, není, tam není o té svobodě ani, ani, ani čárečka, jako, jo? jo, protože tam, ale já, já prostě beru to třeba, že vezmu příklad, vezmu třeba katolictví, jo, tak tam hmm. mají třeba věci pozitivní, negativní. Bez můj ten komunismus, najdu tam prostě věci pozitivně. Takhle bych to podobral všechno, jako, jako, jako když prostě se probírá stará knihovna a aby se tam našlo, že v každém to učení třeba něco dobrýho, jo.
1: Mm-hmm.
3: Třeba, Totož... malinko, třeba věřím, že taková Greta, že na jejím učení prostě tak tam, třeba se tam taky něco najde, já nevím. Já, jako, ne, třeba, tak je, na, já, vě, já věřím, že samozřejmě bych to... S... Třeba, tam jde o to, že no, abych no. viděl, Zdali teda se tam objeví, že každá ta myšlenka může mít, jako bo každá ta ideologie může mít v sobě nějakou jednu dobrou myšlenku, nebo třeba dvě tři.
2: Tak, Takoví ti poctiví konzervativci, to jsou takový ti lidé, kteří samozřejmě nezavrhnou něco, co je nového, ale rádi si to nejprve osahají, jestli to opravdu je tak dobré a z toho minula si přenášejí vše dobré. takový ti lidé, kteří opatrně zkoubají nějakou, nějakou modernitu, tak takový přístup, přístup se mi zdá docela logický a správný.
3: No, no tak to přibližně uvažu já. právě, protože si říkám, Vše nejhorší je dogma prostě. Když já řeknu, já nebudu mluvit s komunisty, jo. A to už je problém, protože vlastně si to musím taky zjubodnit.
2: No a jak my... ti ladí ta slova dohromady tedy ten egoismus a svědomí třeba? Protože o tom si před chvilkou mluvil, že tedy každý nakonec má v sobě to svědomí. A, Zároveň říkáš, jak si podle toho Kiršnera, že se řídíš vlastně svým egoismem, ale samozřejmě vždycky musíš potom narazit, každé ego někde narazí. To znamená, že když egoista se snaží, jak si dělat všechno jenom proto, aby on sám jak si z toho měl profit příjemno, Uh, tak uh, pak má vždycky někde
3: nějaké limity, ty limity jsou vynucené. Ne, ne, stando. to si možná, promiň, a to si možná jako špatně pochopil, tam prostě ten egoismus nezpočívá v tom, že byl prostě takovej ten sobecký rozmazlený pracek, na je všechno pro sebe, to ani nahoru. Ten egoist je prostě logický racionální uvažující člověk. A když někým uzavírá nějaký pakt, jo, Včetně partnerskýho, obchodního, pracovního. Vždycky prostě uvažuje tak, aby to vydrželo co nejdéle, to znamená, aby to bylo pro obě strany maximálně výhodné. protože ne ten egoista, on ten egoismus má takový kreativní nádech, prostě on je egoista, jo. On myslí jenom na sebe. A, to, pro, jakoby by takhle ty lidi fungovali samozřejmě, že tak by to nešlo, jo. Protože když uzavírám s tebou třeba určitý fakt, tak musí to být Musí to být uh, prospěšné pro obě strany, pro tebe i pro mě. Já to platí pro svazek mezi mužem a ženou, prostě pro všechno. Jo. Uh-huh. A nesmí tam v tom prostě uh, být takový ty falešnosti, takový ty různý ty ideologie, dogmata, prostě jo, tabu. Prostě ano, já se s někým spojím, Příklad třeba, třeba i s komunistou, dejme tomu s kýmkoliv, ale musím prostě vědět, proč to dělám a tak dále, aby to bylo výhodné pro mě, protože když s někým udělám pakt a pak ho třeba jakoby ošedím, tak ho samozřejmě naštu a vyrobím si nepřítele dvětočného, že jo. No
2: bývá tam vždycky ještě ten prostor pro to sebeobětování, že lidé často třeba aniž by z toho, nebo e, samozřejmě těch lidí není tolik, ale e, dejme tomu, že jsou často stavěni na pědestal, protože jsou stavěni na pědestal jako vzor pro ty ostatní, e, tak často jsou ochotní jako udělat i něco, co je pro ně nevýhodné, protože vědí, že je dobře pro ty ostatní, kvůli kterým to dělají e, jaksi takový čin přestože nebude prostě jak si, třeba v tomto životě pro ně jak si na růžích ustláno, tak ho udělají.
3: No teďka se bychá velice ošklivě teda. Když si vezmu, že na naší planetě běhá, chodí, belhá se a leze asi 8 miliard lidí. A já bych se měl třeba obětovat, proto abych třeba, jdeme tam z toho, množství obrovského třeba, to nezemřelo, tak asi to by nebylo příliš praktické. To ty na to. <laughs> to, to... Priměr, to nebylo... ale určitě by no. to nebylo
2: praktické, ale jsou lidé, kteří něco takového udělali Aha. ve životě a je pravda, že e, i to vlastně zviditelnění toho, jeho, jejich vzorového chování, myslím, že v řadě případů pomáhalo právě se tomu probuzení svědomí u řady lidí, takže mělo to dejme tomu pozitivní účinky.
3: Dobře. A teď mě napadla jedna věc. Ku podivu ženy třeba, to jsou ty naše protěžky, to, to je vlastně ten jiný angl vlastně, že jo. Vlastně tak ženy třeba nemluví altruisty, jo, protože ten altruista tajeme k ničemu. Protože ten, kdo vyhrává, to je ten vítěz, který zůstane na živu, samozřejmě, jo. K čemu by byl e, mrtvý partner, že jo. Mm-hmm. To znamená, když, když to vezmu, jsou dvě poloviny, jsme, jsme muži my a potom máte ten feminismus s tím pádem taky a pak jsou ženy, že jo. A ty ženy preferují ty úspěšné a úspěšný je ten vítěz, který přežije, ne ten tu který se obětuje, jo.
2: Já tomu rozumím, samozřejmě, já vím, co chci říct, ale zároveň říkám, abychom nezapomínali na to, že i ti hrdinové, i ti lidé, kteří přinášejí nějakou oběť, eh, mají velký význam potom pro ty ostatní třeba. minimálně to, že existovali, protože pak už by to bylo žádné měřítko. Kdyby to bylo jenom takhle, tak si myslím, že ani ten svět vlastně moc nefunguje. On vlastně vždycky potřebuje nějaké vzory, že to pak vždycky dopadne nakonec špatně. To už je jiná věc. Jako to většinové chování samozřejmě tebou popsané dobře.
3: No. si třeba vymknu pohorším spoustu lidí, samozřejmě. Jo? A když mu třeba jdeme tomu Černěná Palacha, e, když se to stalo, tak mě bylo nějakých 8, 9 let, stejně jako tobě. A vím teda, že jsme prostě byli jako nešťastní, protože byla taková psychoza společenská, že on se obětoval za nás. Ale jaká to byla praktická, no praktický výstup, teda nebylo z toho vůbec nic.
2: Tak samozřejmě způsob, který zvolil, on zrovna není něco, co se dá preferovat a to, to, to rozhodně rozumím tomu, že v té davové psychóze eh, ti lidé jak si ten eh, čin opěhovali, ale eh, na druhou stranu s odstupem je, je také třeba rozlišovat, jaké činy prostě smysl mají, jaké nemají a jaké no. jsou dokonce proti smyslu bytí na této, na této planetě, to, to určitě.
3: Ne, to jsem velice rád. Jako, jako třeba smyslem mého životu není prostě lidi pohoršovat, nebo je prostě nějak jako koncernovat. A já se snažím dívat na věci právě tím, ano, prospěšné, neprospěšné. A to je právě možná teda ten... Uh, ten on to není egoismus, On to je spíš taková... Právě já přemýšlím, jak to nazvat, že ten egoismus je periativní, proto jsem se teďka zarazil zrovna, co by to asi tak mohlo být, aby to třeba se objevilo vlastně, se tomu říká na, na západě, že to byla ta moda, jo. pak zmizela samozřejmě pod tím, pod tím, pod tím náplavem té levice, že ti lidé vlastně se chovají jak? schválně. Že nejsou egoisté? Co myslíš, tam jak se chovají?
2: Teď nevím, jakou asertivně, modu máš na mysli. Asertivně.
3: Asertivně, asertivně. asertivně ano, asertivně, ano asertivně, ano. Ano, ano. asertivně se musí chovat, jo. Uh-huh. A ta asertivita jednou zmizela. A já jsem si říkal, aha, tak ten Kiršner konečně je <laughs> na západní trhy. Já jsem si z toho dělal, v té době. A k přesně by se moje mojí vlastně první tak když jsem o něm vůbec netužil, že existuje. Že to bylo okrajové, jo. Tak to mi koupila moje bývalá manželka. A, a to se jmenovalo Nebojte se egoismu. A možná ani sama nevěděla, proč mi ji kupuje. No. asi to byl vyšší úradek. <laughs> a právě ta asertivita, to asertivita. Vlastně, to je to logické myšlení. Prostě já udělám pro tebe, ty uděláš pro mě, oba budeme spokojeni a všechno bude dobře probíhat.
2: Ne, tak je to jenom trošku zmatení pojmů, takže proto jsem si to jak jaksi urovnat. Tak pojďme dál, pojďme k těm vynálezům skutečně, jako co, co všechno ty vlastně považuješ prostě za svoje vynálezy, za objevy, v propojení samozřejmě nejenom tady to, teda jenom tu techniku, ale v propojení i teda s tou psyché, s těmi zásadami, s návody a tak dále.
3: No, takhle pravdu je to, že se nepokouším vyrábět perpetu mobile protože když vidím ty dokumenty jak jsem ze strané pračky se snaží vyrobit, že je sám mohy pak do toho nejdu a co se týká té tý psyché tak tam je jedna zajímavá věc a na to jsem narazil zase opět díky, protože s Honzovou sedmíkem jsme stále ve styku a stále ve spojení a on mi říká Jirko my potřebujeme pro ty Alzheimery aby sem rozpouštěli plaky, jo. A prostě mi, jenom mi prostě řekl, že existuje prostě něco, čím se pouští, dějeme tomu impulzy do hlavy, a že to ty plaky rozpouští, jo. Tak já jsem si ještě proběhl internet malinko, samozřejmě, že progoogloval, probingoval, prostě pro, probendoval prostě všem možným. A zjistil jsem jednu věc, že skutečně takové věci existují, a já jsem si to samozřejmě rád vyzkoušel, postavil a, a zachránil jsem už pár lidí k díky tomu. Mm-hmm. A sadí si to na hlavu, eh, říká se tomu stochrstická rezonance a ten mozek narazí od našeho vědomí, je taková ta slupička malinká jenom, jo? Jo, kterou si začínáme prostě tam nějakou komunikaci, tak ten mozek sám, díky té sochastický rezonanci dokáže jednu věc, že se optimalizuje, což je fantastický. A k úpodivu na to přišli hloupí američani v tom, že vlastně tam měli nějaký řešitelé rebusu, takový ty rebusy, máš 15 prostě, a může jsi toho jiný obratec a podobně, jo, takový ty skutečně jednoduchý. A oni, když jim to pustili do hlavy, a ještě to ani neuměli, tak oni se zlepšili třeba o 60%. To je ještě nádherný výsledek. To je první věc. Takže prostě jsem pochopil to, že to je možné, když dostane správný impuls, když už nemá ten člověk ten program v hlavě, že by ho že usměrňoval vědomě, takže dá se na to působit i technicky. Tak. Já to říkám, pracovně mě magická přirba, ale to jsem nevymyslel, já to vymyslel někdo, kde si, kde prostě ani nevěděl, proč to tam píše, jo, a mě se to vlastně zalíbilo, prostě, že to je taková... Tak,
2: jak to vypadá, co si dám teda na hlavu přesně? Na
3: Magickou hlavu přiruby. si dáš do, takhle, do oblasti spánků, mm-hmm. vlastně si dáš dvě elektrody, já Aho. jsem to dokonce vymyslel tak aby to nepůsobilo příliš rušivě, že? aby tady neběhali prostě takový ty lidi s těma, s těma páskama okolhlavě, jako když se dělí klasicky E-ke, EEG vlastně, že jo, takže si dají sluchátka, tak ty sluchátka jak, by si poslují slušit na ty spánky. No a, tam, a tam jsou vodivé plochy a tam se vlastně tam probíhá ta stimulace. A ten přístroj je šikovný v tom, že se samozřejmě dá naprogramovat přes internet vlastně, že jo, tam si každý zvolí, co potřebuje a ono to funguje. A mně se to líbí v tom, vlastně, že, to, že to pomáhá mně, to je samozřejmě, že, <laughs> by to nevědavil. A že to pomohlo spoustu lidem, který měli třeba devastovaný mozky hrozným způsobem, že už by dá na hranici debility, dalo by se říct. To mi udělalo velký potěšení. To jsem skutečně kvitoval s povděkem,
2: Počkejte, no. že za tebou přišel třeba
3: nějaký oligofrenik. No uh, to přišla spíš, že žena Jo, žena ne... přišla, to... ano, ano. On tam uh, už by na to skoro nepřišel, ale nepromeň, že jsem tak upřímný.
2: Byl, byl na tom prostě tak, že, že, že samozřejmě no. se, je, no, není, není svéprávný, to znamená přišla no. prostě ta žena, uh, no. vzala tady t, t, si tu magickou přilbu,
3: uh, dala
2: mu teda ty mm. elektrody na spánky a co se stalo?
3: No a on se najednou zlepšil, takže se s tím můžu pobídat jako s tebou. To znamená, Aha. vidím, že to funguje.
2: A to znamená, teď, jako, hele, počkej, třeba počítači se občas dělá taková ta
3: defragmentace, fragmentace, že jo, jako, jako... Dobový, jsme, jo? Co, co, to se pouze děme, se to, optimalizuje, A ten mozek se optimalizuje asi jiným způsobem, jo. Uh-huh. Tam, máme tam spoustu neuronů, máme tam nějaký synapse a a jak to dělá ten mozek, to nikdo neví. Já jsem, já jsem koukal skutečně, já na to nejsem vybavený technicky, abych zkoumal jako ten mozek prostě jako in vivo třeba, že bych si tady někoho prostě odvíčkoval, jak se dá říct, a <laughs> zkoumal přímo. Protože nevím, jak to funguje, ale funguje, to je, to, je mám to objeřený. Já dokonce jsem si dělal v Mendre, protože jsem Lenoch, že? protože to dělám přes internet, jako ty testy IQ, a když jsem to skutečně dobře aplikoval, tak jsem je zvedla o 40 bodů, což je příjemný obdělatelský jako. Mm-hmm. To jsem s polěkem, to jsem byl skutečně rád a byl jsem na sebe dokonce i pyšnej, Tak všichni jsme konce samozřejmě. Takže ta přehoda si do sebe něco má. To. A jak jsi a k tomu došel, prosím tě, jako pokus ne, uh, omyl a takhle jako, nebo nějaké. Nebo tak první, byl, první byl samozřejmě ten Honza Sermik, který říkal, že to rozpouští ty paky, což mi přišlo trošku takový malinko nepříliš. Uh, nepříliš pravděpodobný. A podíval jsem se na to jen tak prostě, protože e, dobře víme všichni, že tady existují takzvané psychovolkmeny. Mm-hmm. A já mám proto takový ošklibej název, a tomu říkám Moskovi Masturbato. Samozřejmě jsem z toho vyrobil, jakmile to prostě bylo na trhu, tak jsem si to postavil, abych to nemusel kupovat. V té době to stalo nějakých asi 20 tisíc třeba, že? A zjistil jsem vlastně, že mi to pouze oblůdzuje. Že to nic nevědáví nového. Takže to jsem byl skeptický k těm magickým přilbám, že jo, těch Američanů. A přišel jsem, že ta stochastická rezonance má výhodu v tom, že právě to je jev a tím pádem tam není ta frekvence žádná. A ten mozek si vybere, jako když si rádio vybírá svoje stanice, vlastně když vadíš, tak si prostě vybere tu svoji frekvenci, kterou potřebuje a na té frekvenci pracuje a na té frekvenci ten mozek optimalizuje. Takže je to fantastická věc a velice jednoduchá při tomu.
2: A máš na to nějaké reference, dejme tomu, i z toho
3: takového to přísně vědeckého světa? Já jsem to nikdo nepublikoval, protože, jak už jsem se zmínil jednou dneska na začátku, když prostě jsem něco vymyslel, tak se to objevilo během roka v amatorském rádiu, takže počítám, že i to se stane, že během třeba toho roku se to objeví v nějakém vědeckém časopise to samé, co dělám, já akorát, že se s někdo dá tu krátce to napíše. No, jako já mám takovou trošku filozofii životní v tom, že když něco umím, tak to dělám. Když to umím, není tak o tom píšu, a když to neumím vůbec, tak o tom učím, jo? Ale to se vám, všem posluchačům samozřejmě, to, je, to už je takový cenizmus vyloženě, to je z toho egoismu. Mm-hmm.
2: Eh, dobře, eh, co dál, takže to, to, to je jedna věc, jako ty toho máš mnohem víc samozřejmě. Eh, co, co dál, teraz si považuješ za takový svojí majstrštyk, dejme tomu. Já vím, že potom jsou to taková, ta, k tomu se určitě ještě dostaneme, ta koloidní stříbra, zlato, měď a tak dále, ale co ještě no. za, jako z těch speciálních přístrojů lékařských, zdravotních, pro terapii?
3: No takhle, tam jsou samozřejmě věci, které se týkají dolo by se říct takové nevědomé, nevědomé stimulace. A tam takový příklad vlastně, když se na něco díváš, tak vidíš třeba barvu červenou, zelenou, modrou. No a existují techniky vlastně, abys viděl nejen tu barvu, ale pomocí takzvané smyslové syntézie nebo centurické, vlastně, tak najednou vnímáš úplně třeba něco jiného. Jo.
1: Mm-hmm.
3: A to mě taky zajímalo, protože mě to fascinovalo, že to není samozřejmě domenou narkomanů, že jo? Ta, ta smyslová syntézie se projevuje třeba u těch uživatelů, těch psychodelických drog, jako je LSD a podobně. Ale mě zajímalo vlastně, to, jak to využít třeba k učení a motivaci a paměti, jo? Že spousta lidí samozřejmě má hod hlavě špatný program, to si přiznejme, jo. Kdo v mnozných poměrech třeba a nebo měl teda rodiče, bohužel teda kteří nepreferovali znalosti a vědomosti, tak prostě celý život si to nese sebou. A já ho nepřesvědčím. Já ho nepřesvědčím prostě, že, že vzdělání má nějakou cenu. Mm-hmm. Proto mě to zajímalo. Jak lze do, ten, do toho programu vstoupit, aby ten člověk vlastně jako ch- měl tu chuť. No a výsledek? No, no výsledek samozřejmě tady je. Ale ku podivu, nebýt těch Číňanů, jak jsem je tady jednou zmínil už, v korejské válce v roce 1953, tak bych tomu ani neběřil, že to jde. Ale oni to dokázali samozřejmě. Já vím, třeba se budu opakovat, že to řekalo spousta lidí přede mnou, ale to byla taková zajímavá věc. Číňani vlastně provedli velkou ofenzivu směrem na jich a zajeli asi tam 10-20 tisíc američanů, to je jedno. A tam je nabedli těch svých táborů. Oni je tam netýrali, oni je tam prostě nemučili, nezabíjali, prostě tam nechali v těch vodácích vejď. No a prostě taky někoho jako nich zavolali k sobě, že jo, na, na ten svůj štáb nějaký tam, na to táborové vedení. Tam se ho zeptali, jak se, jak, jak se jmenuje, jak se má, tak. On byl naučený jako voják, takže prostě udal své jméno a hodnost a mrčel, že jo. No a on mu řekl, no, ať to my vám dáme tady, že na navíc. A že si tam udělali to bylo jasné samozřejmě, že ho? protože tam, tam byla bída, všude, to bylo těsně po válce. No, tak a řekli mu, a co myslíte, pane Johne? Je v americe všechno v pořádku? A ten John řekl, no, no, ne, A on řekl, no, tak se to i podepište. A on, protože prostě jako si zatím stál, že viděl, že tam všechno v pořádku, on to podepsal. Jakmile to podepsal, oni to vyhlásili táborem v rozhlase, on dostal nějakou tu hřezli, že navíc, a vrátil se na mezi ty ostatní, a ty mu řekli, ty jsi vlastně zráce, chceš kolaborovat s nepřítelem. No a ten američan najednou začal přemýšlet tak, že mu byly ty ani příjemnější. Že ty mu neublížoval, že od jeho kamarádu, bývalých a kolegů, který mu nadávají do zrádců, že jo? Mm. A takhle funguje na sebe pojetí právě. A v finále bylo, jak jsem dneska jednou řekl, že se do té Ameriky, když je ze zajetí, vrátilo 10 nebo 20 tisíc přesvědčených komunistů, de facto.
2: No a jak ty a... jsi zapracoval to sebe pojetí. Jako, co ty máš jako za udělátka pro ten
3: čel? tam ku podivu zase se vrátíme k tomu zpátky, jak jsem ti říkal že třeba ta technika neumí všechno
1: uh-huh.
3: Ta umí samozřejmě jako, ale tam jde o to že to je dělat i jinak že ta zděna sebe pojetí uh, je nejlepší si člověk dělá sám bez uh-huh. toho třížího příštění to. a opět se vracím k tomu Norbekovo, který jsme začínali pomalu uh-huh. a těma jeho očima a dalšími věcmi tam si prostě člověk uvědomí, že prostě má dobrou náladu a že všechno dokáže a v tom stavu, jsem se potom jako, jako, se dostane do trandu takového, ale dobrýho trandu, tak potom najednou ten mozek řekne ano, já to udělám. Jo. Já jsem viděl videa třeba, kdy skutečně ty lidi prostě zmizely jizvy, zmizely jim různé boláky, potoky ale velice rychle. Tož není třeba možné medicínsky normálně, jo? No. Teď rusové z úplně šílený z toho Norbekova, protože nechápal, jak mu to funguje. A nebyla potřeba žádná technika, podivu.
2: No a dobře, jak ty v tom, v té v praxi tohoto druhu funguješ? Máš jaksi nějaká, nějaký, nějaký tedy vlastní přístup k tomu, když tedy těm lidem pomáháš tom sebe pojetí,
3: pomáháš jim nebo chceš jim pomáhat, nebo a to, to... si řekl správně, to je to slovo pomáhat, uh-huh. že slovo pomáhat, jako je seba v mé filozofii, jako spíš ovládat, jo, jo, jo. třeba dneska máme, že jo, tu historii okolo toho korunovaného víra, jak říká Máclavětlička, že který si velice váží. Takže prostě ti lidé vlastně, když jim pomáhám, tak jim vlastně ublížím, že je ovládáme. Jo? Když já si prostě jako že mu budu pomáhat finančně, tak mu způsobím to vlastně, řeknu, on ten mi ty peníze dá každý měsíc. Třeba bych se snažil, jo? A takhle funguje spousta, spousta miliardy lidí pomalu. Takže pomoc je taková, že prostě toho člověka pouze nakopnu a mu řeknu, podívej se a zkuste to takhle. A se mi dobře. Byl dobře vidět, slyšet, prostě aby ti to fungovat.
2: Dobře, ty máš na svých to... stránkách uvedené jakési patero. Říkáš v něm, že všichni lidé jsou ve své podstatě stejní, snaží se od sebe odlišovat na základě důležitosti, což je maska. No. Za druhé říká, že člověk má žít sám za sebe, nechat se manipulovat, ani nemanipulovat. Druhé. Nemá se nechat vtahovat do cizí her politických, společenských a tak dále, říkáš. Potom má se snažit pochopit a osvojit si několik málo obecně a přitom stoprocentně platných pravidel pro šťastný a úspěšný život. A má člověk konkrétní cíl, takže ho vždycky dosáhne.
3: No s tím naprosto souhlasím, to jsem tam napsal sám, takže... Šťastný. To jsi napsal, to
2: jsi napsal, jak se... Dobře, no. jako co to praktického znamená, že když jako ti lidé tohleto si uvědomí, tak se stane co s ním.
3: No tak začnu prostě uvažovat, tak a řeknou, toto je pro mě dobré, toto je pro mě špatné, tam se jedná o to, aby odlišovali od sebe, co je pro ně dobré, skutečně, a to je pro ně dobré, jenom že jim do vnutího. A je z toho programu ale už stále se k tomu našemu základnímu programu v hlavě. Když má v sobě někdo program, že musí celý život být poslušný a vykonávat prostě jenom to, co mu kdo přikáže a aby někoho nepohoršil a nepopudil, tak ten člověk prostě nežije svůj život. A utíká do světa třeba to, že si pustí tu televizi někde a tam kouká nějaký seriály a žije cizí životy úplně. To je naprosto šílená věc samozřejmě to si to přestav sám, že bychom žili tak, že bychom se dívali na tu televizi a žili prostě životy těch postav, co tam e, hrají. Že on ten. A takhle se chová těch lidí hodně. Teď hodně lidí se stylizuje třeba do různých herců. Jo. Zahraničních i našich, jo. To jsem zažil. Jo, že prostě ho sledují vlastně jako fandové a paninky a snaží se prostě do něj stylizovat, aby byli jako on a nechápou, že jsou teda vlastní osobnosti. Dobře, ty ty ten jsteš... základní program třeba tomu jako, dejme, tomu jako uh, ten, ten tomu nepřeje samozřejmě. Jak, jak jsme začali o tom svědomí a podobně, tak v tom základním programu máme tu svoji identitu danou. Jo. Ale protože ne. je to namahavá práce. Tak hodně lidí zvolí tady tu cestu, to snadnější teda, že budou někoho kopírovat, vlastně, že budou konformní a že prostě nebudou, že budou nenápadný četivý myšky, který život až dokud nezemřou.
2: Tak mě ale na tom zajímá, že přece jenom pořád se ještě chci stáhnout k tomu hvatatelnému protože buď teda by ses účastnil nějakých terapeutických zázraků, a, ale ty se hlásíš pořád k té technice přece jenom. Jako, takže
3: no. nějaké ty, ty
2: individuální...
3: Je jenom technika.
2: Mm-hmm. Ale, tady... ale vyrábí, vyrábíš nějaké přístroje, ty přístroje vyrábíš na, na, na zakázku individuálně a tak dále.
3: Tak z čeho no. se všeho vlastně ty přístroje týkají? Třeba ty přístroje, co vyrábí to tříbro, tak to je samozřejmě jednoduchá technologie na první pohled. Tam, prostě se, tam se prostě vezmou nějaké elektrody. Základem je teda ta měč, stříbro a zlato. To jsou tři už lechtilé kovy žeho, v té skupině. A pomocí řízené elektrolyzy se prostě rozpouští ve vodě. Ty kovy mají samozřejmě obecně známé vlastnosti, které znali naši předkové dávno, že jsou toxické pro nižší organismy. Jo, už to začíná u ryb, jako mimochodem, aby si, takou nikdo nemyslel třeba, že to působí jen na lidi, tak stal se mi případ, mám uh, známého lečitele a ten chtěl prostě ulevit rybičkám, tak jim nalé prostě to kolodní stříble, aby mě mu samozřejmě. Protože nevěděl, že právě každá ta buďka živočišná prostě má jinou, jinou prostě odolnost proti těm tý, těžkým kobům. Se tu, jsou to vlastně těžký covid, de facto
2: Dobře, a... takže ty, ty vyrábíš například teda ty koloidní roztoky, protože to posluchač neví, ty vyrábíš koloidní roztoky stříbra, zlata, mědi.
3: Ano, přesně tak.
2: Tak a k čemu to všechno slouží? Teda? Vyrábíš ty koloidní roztoky, které se používají potom
3: k léčení. A... No kléčením U se to používá k tomu, aby prostě, abych rymě tomu vyhobl tenější organizm. My se to vezme, je to vlastně taková válka s způsobem.
2: Je to vybrat si viru zejména. No.
3: Viry to hubí, hubí to bakterie, hubí to prísně, hubí to uh, houby, že jo. jo. Ale je to, je to prostě daný těmi vlastnostmi těch, těch prvků, které tam používám, že jo. Takže ty mědi, příbrá zlata. A je zajímavá věc jedná, že no, teď ta, ta vlastnost je obecně známá, samozřejmě, proto se třeba dávalo do studní, se dávalo třeba velice malý množství toho stříbra ve formě takzvaného Sagenu, což byl prostě důsličnáho stříbrnýho, velice, velice, velice decentní, to, to bylo nějaký 1-2% prostě v toho roztoku v tom, takže e, tam ne, nemohla nastat nějaká toxicita a podobně pro ty lidi a mě zajímavá byt, že to prostě lidé ví, že se to používá po století, po tisíciletí. a přesto, přesto ti lidé vlastně, že jo, do dneška, tak si raději koupí nějakou tabletku tam má perulku a se bojí vlastně. A já na tom, jen, vlastně, nejakem, vlastně.
2: Na jakém principu funguje ten rostok stříbra, třeba koloidní roztok stříbra?
3: ten, ten kov je prostě obecně toxický pro ty organismy. organismy. Já když jsem to začal vyrábět, tak jsem to vůbec nevyráběl pro lidi. Já mám kamarády prostě a kamarádky, kteří brátí s těmi svými loďkami a je prostě, že jo, tady hlavně středozemní moře, kde je teplá, příjemně. A oni mi říkali, Jirko, nám se kazí voda, nám se kaří voda v těch barelech. A on ten barel, když má tisíc litrů, on to své peníze to vlastně někde jako natankovat v tom přístavu. Tak jsem tak jsem vymyslel takový krabičky, vlastně, který má být 20 let, jo, z těmu třeba vyrobil litr toho stříbla koledního, to tam přijdu do toho kontejneru a byla jistota, že prostě se mu to neskazí, ta voda. A bylo to vlastně ředění 1 k tisíci, což je fantastický, jo, ale já jsem vycházel teda samozřejmě z praxe, že naši, prostě, že současníci to používají na čištění studní, jo, a nevěřit, jsem to sepsal na internet, prostě. Ale potom jsem potkal lidi, kteří měli problémy zdravotní. A jako, no, tady mám, pár, tam mám pásový opar, zrovna jsem tam měl pásový opar. Takže, když postříkáme tím příbrem, ten pásový opar za 4 hodiny zaschnul. Úplně zmizel, jo. Mm-hmm. Tak už mi to jako, přišlo trošku divrý pomalu. A jo, tam jde protože, to, že ta moje technická mysl nebyla schopná předtím pochopit, že to vůbec může těm lidem pomáhat. A jsem to byl, že to je prostě pouze desinfekce vody. A pak jsem přišel na to, dala, že to funguje. Takže jsem si nakoupil několik set Petriho misek, že jo. A tam jsem vždycky měl vzorek, když jsem založil stříbrem, nezaložil stříbrem, že jo. Měli schodné podmínky, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, dali to funguje, či ne. Aha. Protože... Co se kde píše a fungovalo to, samozřejmě. Jo. Takže Kupu jsi vyzkoušel,
2: já nevím, jako Fleming, když zjistil, Přest že, že, no, no. že penicilin, že to je ta správná no. plíseň, která hubí, teda ty organismy, které chtěl vyhubit, eh, tak ty jsi zjistil, že vlastně to dělají ty tvoje rostoky. Takže třeba eh, nejvíc používáš stříbro, jestli to správně rozumím.
3: To stříbro je nejdůležitější. Takhle, to stříbro se totiž dobře vyrábí. Hmm. Tam se jedná o tu výrobu, protože. Zlato za prvý máme drahé, že jo, když jsem kupoval nedávno zlatého tak tam chtějí za kilo asi 2,5 milionu, to je šílenat. Jo? A bohužel na to zlato se nevztahuje ta výruka z DPH, že jo, prostě ta se vztahuje pouze na toho investiční zlato, takže to je skutečně hodně peněz, jo, pro toho zákazníka. Tříbro, mm-hmm. tak... Samozřejmě taky je dražilo, a ještě to jde. A tam měť jako stačí třeba na ty přístroje obyčejná, ta, ta se používá na běžné vodiče, protože tady ty ušlechtilí kovy, ty tři, tak vlastně jsou ve vysoké čistotě i třeba i ty vodiče. Každý vodič, co máme třeba tady v nějakém kabelu, tak má v, jako, vysoce, jako vysokou čistotu. No, to je zajímavý, to málo kdo ví. Jo. A, ty, a právě tady ty ušlechtilí kovy jsou šikovny v tom, když jich máme hodně zatím ještě.
2: Uh-huh. Eh, dobře, ta, a na jakém principu tady to funguje, že jenom je to prostě toxický? co je tam, vlastně toxický, to oni ty částečky, když je to kolo, koloidní rostok, tak tam musí být částečky no. toho kovu, že?
3: Ty jsou no. A ty jsou menší ještě než, než ty viry třeba. No ty, jsou, ty, ty jsou mnohem menší než viry, no. To, to je pravda, hmm. protože tam... A takhle můžu říct jednu věc, a to skutečně se to říkám upřímně, jako téměř nikdo neví, jak to funguje, protože všichni to vyzkoušeli prakticky stejně jako já, nikdo to pouze opisoval samozřejmě, to je ta většina drčivá jako ve všem, jo, ale zjistili jsme všichni, kdo jsme dělali ty experimenty, že to funguje. Ale nikdo z nás neví, proč. Objevilo se teda pár studií, samozřejmě musím pochválit Olomovskou univerzitu, kde spousta doktorandů se tomu prostě věnovalo, no, jsou nějaký nadšenci šíleny jako na to. A jsem za to věčen samozřejmě, že tam udělali kus práce pro tu vědu. Ale nikdo neví, jak to funguje. To
2: Mm-hmm. Eh, takže prostě ty jsi metodou pokusu a omilu, jsi, jsi došel prostě k nějakému závěru eh, ty rostoky používáš prodáváš eh, lidé eh, po nich touží zvláště v té době koronavirové jestli jsem to správně pochopil eh, se zvýšil vel, velmi zájem o, o hubení jakéhosi eh, viru, eh, který možná je takový nebo onaký nevíme také přesně co je vlastně zač eh, takže teď jako se, jako ti dávají lidé za pravdu. A jsou nějak ty výsledky patrné? Dá se to změřit?
3: Takhle, tam je témě, takhle, já jsem přesvědčený o tom, že tam je téměř jistota, že to funguje dobře a mohu to potvrdit, o tom se málo ví, a to se může kdokoliv vygooglovat, teda, když byla prostě epidemie pračí křipky, tak třeba ve Větnamu, prostě a v Číně, tak tam samozřejmě ty kuřata, protože jsou ti lidé tam jako šetrní, tak je neházeli někam do kafelérie, ale zpracovávali je na měděných plech, plechách, jo. A ta měď stříbrá, zlato, to, to je vlastně to je podobná skupina, jo. A je zajímavý to, že tam jsem našel br- skutečně br- výsledky z laboratoří v té době, před těma pár lety, že... Když to kuře bylo zpracované, ať bylo nakažené, že jo, z toho, z toho kovu, jako špatný. tak stejně to kuře bylo v pořádku. Tam no. zmizela 99, prostě 99, prostě mezi, prostě těch virů z toho, to znamená, tam se projevila jedna věc, že i, i ten kontakt jenom, jenom s tou kovovou deskou vlastně měděnou, jo, způsobil to, že ty viry zmizely. Hmm. Jo, a, to, a to mě docela zaujalo právě, protože se to psalo samozřejmě ale nějak se nezveličovalo prostě tak to bylo o to nikomu nezajímalo tady se, prostě, se vyvraždili ty chovy že jo, samozřejmě po jo. a dalo se to říkali do té kaf- kafiléry ale právě byl tam zajímavý fenomen v tom, že oni to zpracovali na těch, na těch plechách prostě měděných a fungovalo to velice dobře
2: a to je něco, čeho si v těch svých objevech a vynálezání nejvíc vážíš používání těch rostoků.
3: Nejvíc ne, samozřejmě. Takhle mě to baví v tom, že to je vlastně věc užitečná. Uh-huh. A žádaná dneska velmi. No, teď, teď, ale to je jako ta chvilková věc, že počítám, že ta další epidemie přijde na podzim, tak jako bude takový oddechový čas vlastně, že jo?
2: Uh-huh. Uh, jo, já se chci dostat k tomu, co považuješ za takový svůj
3: největší majstřek, se dá říct. To Takže Za svůj největší majstrštek považuji to, že jsem odměnil sám sebe. To je zajímavá věda. <laughs> <laughs> uh,
2: jak ty hodnotíš východní nějaké představy o fungování duše a těla uh, ve vztahu k západním představám k západní, třeba tradiční medicíně, kde se někdy možná, jako co se vyčítá spíše ty z té západní medicíně, že se léčí více důsledky než příčiny, že ten východ směřuje více k těm příčinám, tedy ne všude, ale je to, tak se to tedy traduje. Jak ty, jak, jak ty tyhle věci nahlížíš jako člověk, který se těch
3: věcí zmocňuje a chápu i trošku intuitivně? No, to je taková zajímavá věc, třeba taková akupunktura, tak se vlastně objevila v Číně, vlastně až po Maovi, když tam udělal ten velký skok, jo, protože tam vybračili ty doktory a podobně, když měl přijet Nixon, vlastně on tam deprv jako najednou si vzpomněli, že tam bude alternativní medicína, ale vem to čert, jo. To samé platí celá mimochodem takový jogi jako Indie, že jo, prostě obrovská země, že jo, s mnoha lidmi, a tam tu jogu prostě praktiková asi dvě procenta lidí, že jo. ty ostatní tam, že jako prasátka, když to tak musím říct, no. Mm-hmm. <laughs> je to úplně jedno. Jo, takže tam jde to, že prostě my si tady vytváříme určité představy a vlastně všechno je úplně jinak, jo. Mm-hmm. Že ten int, prostě si žije normálně ještě, ještě jako takový zvířátko větší než my pomalu, když se to vezme, jo.
2: Dobře, ale vidím, že čerpáš hodně, jak jsi tady Uzbek a tam Rus a no. Číňané a tak dále. No. Hledíš tedy víc tím východním směrem?
3: Tak no, protože tam, tam samozřejmě tak tam je ta stará kultura tradice, mm-hmm. Čína vlastně existuje už 8000 let vlastně, že jo ve vysoké kvalitě, kdybych to takhle řekl technicky, jo. A Uzbekové mají obrovskou výhodu. Oni jsou křižovat se všeho, Oni jsou se prostě. Za prvé křesťanství ze severu, z východu prostě mají normálně, že Konfucia, z jihu mají buddhismus prostě, od západu mají normálně sufismus prostě, že jo. To je, to je, zlatá země svým způsobem, jo. Že tam je všechno. Tam, tam, tam se vlastně slyšou všechny ty kultury dohromady. To je, ta, to je ten tabnej kotel, ne a spojený státy americké, kde jsou ty konzumenti hloupí. Ale <laughs> ten Uzbekistána, to je v okolní země, ta Čekistána, tak jo. jo že tam skutečně tam se, tam se to vlastně všechno dejme tomu jako přímo snoubí dohromady, jo. Tam jsou Sufíci, což je odnož islámu, že jo, taková ušlechtilejší, že jo prasický islám je tam, křesťanství, prostě buddhismus, hinduismus, konfuciusmus, i ten komunismus, prostě je tam všechno.
2: No, na druhou stranu tam... si, sou, si součástí jako vlastně toho normálního podnikatelského prostředí, tady nalezeš po stromech, si výdobytky, civilizace eh, a zároveň si podepsal třeba eh, tehdy manifest dostu. Eh, co, znamená, co, po, co, tě při, těm, co tě přivedlo tam, tam do toho. dostu? Mhm.
3: Jsem tady tak faktem je to teda že je, jenom Pro posluchače iniciativa dost byla taková
2: přelomová pro lidi, kteří se bouří eh, některým eh, moderním eh, metodám likvidace společnosti, mohli to tak říct.
3: Přesně tak, no. no mimochodem, jako, jako je to zajímavá věc vlastně, že my lidé podobné eh, filozofie životní vlastně eh, jsme spolu neustále, jo. Když, Vezmu vlastně, že jsem začínal v tom roce 1989 u toho Emanuela Mandlera vlastně demokratické iniciativě, mm. jo. A pak jsme teda přešli do té ODA, kde byl třeba Jirka Hajlek, že jo, a další lidé vlastně, že kteří jsou tam do dneška vlastně u dostu. Takže je to, je to taková nic zajímavá docela, že se to vezme kolem a kolem.
2: Mm-hmm. Tak já myslím, že můžeme přejít k takovým těm i třeba neříkám, že třeba úplně ještě aktualitám ale ale k tvým politickým postojům, protože konec konců bez politiky se neobejdeme a my jsme ještě navíc tady dosti středem pozornosti co se týká těch velikých geopolitických změn jsme na nějaké čáře tady zlomu, ať si to uvědomujeme připouštíme nebo nepřipouštíme Uhum. Jak ty hodnotíš tu naší pozici České republiky, ve které žijeme? Zdá se ti, že jak si se chová, jak si dejme tomu, vzhledem ke svým možnostem, nějak logicky, racionálně, nebo by se měla chovat jinak?
3: No, je třeba zajímavá věc jedna. Jako, díky tomu, že máme tu zkušenost, jako e, s tím reálným socialismem, tak naše lidé jsou velice ostražití, jo, protože na tom západě jsou nejvnější mnohem než my a je to dobrá vlastnost být ostražitý, jo. Že když mi něco někdo prostě malvě, že o růžovými barvami a já si řeknu, aha, ale proč mi to malvě tak, jo. Což na tom západě neumí, tam jsou prostě vychovaný k tomu konformismu většímu, což je, což je paradox, jo. Vlastně tady reálný socialismus měl být naprosto homogenní, jako, jako taková a konformní společnost. Ano. Ale ti lidé se tomu právě díky tomu našemu nějakýmu červovi, jak už jsem tady zmiňoval, tomu svědomí nebo co to je, tak prostě se tomu bránili, že protože cítili, že tam zvonilo nějaký to, zvonil nějaký zvoneček nebo svítilo světilko v tom mozku a ten jim právě řekl, aha, tady to není pravda. Takže máme obrovskou výhodu ve střední Evropě, že jsme tady prožili ten reálný socialismus. Jo. Hmm. Máme výhodu další v tom, že prostě máme tady společnou tradici, ta střední Evropa, Rakousko, Česko, Bavorsko, Maďarsko, prostě to jsou země, který dejme tomu, že ho mají společné dějiny, třeba se mezi sebou takhle občas hádají, že kvůli jazyku nebo tak, ale není to pravda, jo.
2: Dobře, Evropa je do míry spojena podobnou mentalitou, historickými zkušenostmi, infrastrukturou, třeba i dokonce a obchodem a 500 tak dále.
3: 50 let minimálně, no. To. A mu to dělá hodně, tomu se říká epigenetická paměť a to má svůj prostě, to má svůj velikou váhu. Jo. No
2: to samozřejmě souvisí s tím, že teď se musí jako si jaksi, nově pojmenovat všechny ty jevy a, a fenomény, všechny jak historicky určené a zároveň se no. zamyslet nad tím, jak pokračovat dál, že? protože cítíme, že přece něco hapruje. Tak jak ty prostě vidíš tak například k Evropské unii?
3: Evropská hmm, ruská unie, to je mrtvola samozřejmě. To. Tam není vešem ne, hovořit, prostě to je mrtvola. To byl takový projekt to, to se mi lidé budou nadávat, ale prostě to snad už, i ta Hitlerová nová Evropa snad byla jako byla reálnější pomalu, no. No. Je to hmm. ošklivé ale je to tak prostě, no. To, ta Evropská unie prostě v tom m, savu, co je, to prostě, to je ta skončila už. No. Hmm. E, a dobře.
2: Je
3: to, je, je... Tam je totiž problém, ne třeba jako, co se týká ne, politiky, národnosti a tak. A je tam se takový ten extrémismus, takový ten feministicko-socialisticky takový podivný. Jsou tam dogmata a dogmata prostě nepatří do reálného života.
1: Mm-hmm.
3: Když já budu dogmatický vůči sobě, tak si nedám třeba ten vůček. Jo, to.
2: Dobře, jestliže, to, jestliže je Evropa mrtvá, my se bez té spolupráce s jinými neobejdeme, protože to si nemůže dovolit dnes v Evropě prakticky nikdo. Jaký si myslíš, že bychom měli nabrat kurz? Co bychom měli sledovat? Je tady nějaký projekt V4? Je to nějaká
3: možnost? No já bych udělal třeba V8 za prvé, že jo? A hlavně prostě bych jako nakopal do zadku takový ty různý ty demagogiky. A z Bulhara má ne, a z Rusa má ne, a z Němce má ne. Prostě s každým, ale jako rovný s rovným. Jak jsem to říkal už jednou, prostě podle těch egoistů, ano, prostě budeme spolu spolupracovat, ale tak, aby to bylo pro obě strany výhodné. Jo? No
2: a teď všechno, tam, všechno
3: ideologie být... Já dám dvě koruny za dvě koruny. Prostě, no.
2: Jirko, musí to být zároveň reálné. Že? To znamená, že si musíme no. říct, co třeba jsme schopni si myslíš ukočírovat, nebo vzhledem k tomu také, jak vypadáme, jaké máme představitele, nebo koho můžeme vlastně vygenerovat v politice, kdo se může chopit nějakých složitějších úkolů. To všechno spolu souvisí a samozřejmě, kde lze také vytvořit nějaké praktické vazby. Takže teď je tady nějaký, jak říkám, projekt, který se stále zdá, že by mohl mít ještě nějaký eh, smysl. Jsou to opravdu ty země eh, toho bývalého soustátí. Rakousko, hersko no. eh, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, eh, Polsko, které tam nebylo, ale které hraje dnes významnou regionální eh, roli. Je to nějaký pokus? Eh, dáváš mu nějakou větší šanci?
3: Teď se spíše jedná o jinou věc jako, Co bych tam zřadil i Bavorsko Mimochodem, jako Bavorsko nepatří Do, jako do toho Německa, Bavorsko patří K nám, jako o to nejde
2: Co je reálné, co je, co je možné
3: no, Takhle, si naštěstí Reálné všechno, protože Evropská unie Evropská unie Prostě umírá A vlastně Nás může sežrat třeba Kdo nás bude chtít Protože my jsme slabí že? My, jsme, my jsme nic jo. A tady ty, tady ty naši prostě hlupáci a nám chybí ještě krom toho osobnosti samozřejmě. Děny tvoří osobnosti, jako ten šedej da, ten je k ničemu, Ten může někde skandovat tamhle, je to je jedno za na za Hitlera, za Lenina, za Mináře, to už je úplně jedno, ale tady chybí osobnosti v tom, který prostě ten dat poslechne, jo, a mě to je ošklivý opět. Ale ta přirozená lidská nerovnost, to už se projevuje na dětském pískovišti. Když se tam děti hrajou, prostě jim 20 roky, to už se projevuje to nerovnost, jo. že nejsou My máme obrovský potenciál, třeba máme štěstí, že máme vzdělanou populaci tady. Jinde je to mnohem horší, jo, no.
2: Co považuje za základní stavební kámen e, těch našich společností, nebo aby to bylo tedy ideální, abychom se e, byli schopni vyrovnat s tou obrovskou psychickou zátěží, která je spojená s tou současnou složitou e, společností? E, co je to t- tím tím základem? Je to tedy ten samotný občan, e, nebo tam je důležitá ta rodina? E, nebo co je dokonce důležitější?
3: Tak, kdo nemá rodinné vztahy, je vlastně nějaký atomizovaný a promiň mi ten výraz, každý pitomec se může ovládat, jak chce, protože když někoho nemá, tak poslechne toho, kdo tím má větší moc. Ta rodina je velice důležitá.
2: Mm-hmm. Protože samozřejmě tady se vyhlásil jako ten základní prvek eh, v době, kdy vznikaly republiky, eh, ten základní kámen vlastně občan. A na občanovi se všechno dostavilo a samozřejmě rodina se neustále změňovala, stále méně a méně a méně, až nakonec se ukázalo s tou novou vlnou genderové ideologie, že vlastně pro ty nové tvůrce ideologické už úplně zbytečná. E, dokonce, že je nepřátelská vůči tomu novému pojetí e, společnosti, kde je možné e, všechno svoboduje bezbřeha, a zároveň samozřejmě to není pravda, protože skrz tu svobodu takzvanou svobodu e, bezbřehou se stávají ty lidi otroky.
3: No ale hlavně lidi, když nemají povinnosti, tak vlastně potom mají deprese. To je právě ten náš místní hlídač a ten jim prostě řekne aha, který má žádné povinnosti, co budeš dělat. A proto třeba ti američané, tak 47% populace bere prostě nějaký psychoparmaka, aby se sklidnili, prostě, aby neměli ty deprese, jo. Protože on ten řád přece jenom, když je samozřejmě ne takový jako úky, má někde v táboře, tak to prostě vlastně těm lidem dělá tu tak, takový ten pořádek palici zároveň, jo. Ti <laughs> lidé přemýšlí tak. No ano, teď to musí mu dělat a tím se už nezabývá. A zabývá se potom sám sebou, takže tu svobodu má větší, paradoxně, než když má tu celou svobodu. No, teď, to bych, teď to vlastně vykonává v rámci toho řádu společenského, který tam je danej. No, A, a, a ten bobrůvský kurz vlastně potom má pro sebe, už pro svý, pro svý soukromí, no to, dělat si, co chce. To si uh, mi rozumíš, Sandro, takhle teda.
2: No,
1: rozumíš
3: no, to. Ale prosím tě, jak bys definoval vlast, teda řekni mi, jak bys definoval vlast. No, vlastně normálně daná, daná tím, tam, kde prostě jdeme tomu, mám pěsový epigenetický kořeny, jo. Když budu prostě Němec, tak je mám v Německu. A když budu přesazený někam jinam, tak samozřejmě se již čeká pes. Máme tam trošku
2: nějaké pozadí
3: psa.
2: Ještě nějakou další
3: debatu. Ne, 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 tam ještě to včela cena do toho, jako víš. Ten princip jde o to, že vlastně ta vlastně definovaná tím, kde prostě, dejme tomu, mám ty kořeny rodiny, to znamená, ten jazyk tam asi hraje velkou roli, si myslím, podle toho. Ale když zase vemu zpátky naše rakousko hersko, tak ty vlastně, my jsme taky tady měli jako více jazyků. A to, to, to je věc to zajímavá na studii, zrovna tohle, to vlastně, že jo. My si vezmeme vlastně, že ta Praha byla napůl německá, napůl a na půl německá, na půl česká a ty naše hra, pohraniční oblasti vlastně byly taky takhle, prostě byly německý, český, dobře se to míchalo. A nebyl sport, to mi říkala moje babička, tam mi říkala prostě, že dokud nepřišel hytle k moci, takže se tam ty lidi snažili dobře v tom pohraničí, třeba jo, ti Češi Němci.
2: No tak on ten tím, začínal tím, už v 19. století, ale potom samozřejmě se vyhrotil až uh, s příchodem uh, na, uh, z Hitlera k moci, a, nebo respektive na základě toho, který vlastně i tady uh, toho těch herlindovských představ, si o své no. samostatnosti a důležitosti, to je také pravda a to nelze škrtnout, jako to rozhodně nelze škrtnout.
3: Ale byl mu oblížován, samozřejmě, jako ne, to je zase co zase, no, jako, abychom jim nekřip dělali, oni skutečně prostě, když Masalek vytvořil ten československý stát, tak si opomněl ty Němce a ty Maďary, kteří tady skutečně byly jako významnou venčinou, ale významnou. Jo. Jo.
2: Ano, a tak jak, samozřejmě rezordutí velmocně se stalo, jako tam
3: se stalo. My tam se pouze jazykovi. Tam jde o to, že <laughs> nebyli třeba <laughs> nebyli na třeba nabarvení, pro mě mít na bírac, jo. Kultura je že... dobrá, Boste jiná hmm. de to, že jo. Ale tam prostě byl, tam se prostě vytvořil umělý problém, jo. No,
2: ale Vši... jazyk je vždycky nositelem jako nějakého, nějakou způsobu myšlení, to se nedá skrtnout.
3: Samozřejmě to jo. Normálně, vždycky je určitá jazyk. A právě koncept konce děsím jednej věcí, že je tady ta anglifikace. A to se na to dobře naradil s standou, vlastně, že... Když si představím, že... Třeba severní Evropa už mluví i doma anglicky, jo. Proto mm-hmm. to děsím strašně? Když, A... já nevím, předtím, až Švédu mluví doma anglicky, tak je to hrozný.
2: Ne, samozřejmě, tím se to je, to je, to, ten jazyk samozřejmě patří jak si úplně tomu nejdůležitějšímu, nejdůležitější výbavě národa. Eh, no. Takže tím se ten národ samozřejmě ztrácí, protože jazyk představuje způsob myšlení. To se nedá skrýt. to by těch jazyků více, tak v každém tom jazyce se přemýšlí jinak.
3: Když, když vezmu třeba češtinu, že, tak čeština vlastně jako je to, jazyk původní, je tady spousta germanismů, je tady spousta latinismů, a jsou tady i rusmi kteří naši no, obrazovaně do toho vložili. Že. A ten jazyk je příjemný uživatelský a bohatý pro mě. Jako pro Čecha.
2: Takže ten národ, jeho jazyk je pro tebe důležitý. To znamená, že ta identifikace s národem skrze jazyk je pro tebe významná.
3: No, jako nebyl bych zase tak, jako v tom tak velice přísný, protože když si vezmu, že bychom třeba všichni hovořili latinsky, vůbec by nebyl problém samozřejmě, jako, jako jazykem jako veřejně komunikačním. Takže bych doma hovořil jazykem národním, Česky, německy, maďarsky, slovinsky, polsky, to už je jedno. Ale prostě jako, jako ta veřejná řeč by byla jako třeba pro jazyk církve že katolické, by byla latina. A to byl takový ten spojovník určitý, jako jo,
2: Všel, ono se to vždycky těžko drží, protože když někdo nabide vrchu, tak samozřejmě chce, aby ten jeho jazyk byl dominantní a ten jeho jazyk byl tím spolujícím veřejným, tak to bylo vždycky a těžko tomu bude jinak, takže ti, kdo potom chtějí obhájit svoji vlastní národnost, tak zase musí akcentovat svůj vlastní jazyk, jinak ten národ zanikne se všema zvláštnostma, zajímavostma, no. tak jako si nakročili hodně ti sebeřené, když si teď
3: to no, třeba je docela zajímavá věc, že třeba lžičtí srbové, no, to je taková, spíš taková jako prlička, lžičtí srbové vlastně přežili Hitlera perfektně, který vůbec si nic neudělal špatnýho, jako, no. přežili NDR a zanikají vlastně teprve teď, když je tam teda spojné s Německo, jo.
2: Ano, tam dochází k tomu velmi rychlému úbytku eh, těch rodilých mluvčí a dokonce já vím, že v Sasku, v Horní Lužici eh, je velký tlak zdrážďan a vynakládají se na to velké prostředky, no. aby, aby tam zůstaly třeba lužicko-srbské školky a, a tam zde jen katolické církve se schromažďují lužiči no. srbové, tak těch, já nevím, ich svarností není ich mnoho, jestli třeba já, co vím, tedy před pár lety, když jsem tam byl na návštěvě, tak jich bylo 12 asi, tak ty udržovaly ještě povědomí o jazyce, ale bylo to už jenom tedy v Horní Lužici a v Dolní Lužici, ne, ta už je zcela germanizovaná, takže v té Horní, ale se o to usilovalo z té státní úrovně, aby vlastně se tak trošku vykázalo, že je tam ta starost ale ono to, ono to nikdy nefunguje zhora. víš, jako já si myslím, že právě proto my se tady musíme zamyslet nad tím, jestli chceme, aby ten národ existoval a aby to nebylo takové plané vlastenčení a zároveň, aby to z toho nevyrostlo něco obludného, čeho jsme svědky v některých jiných částech teď Evropy, třeba na Ukrajině, aby z toho nečouhal v podstatě řečovala ta uh, arogance toho nepřátelství k jiným národům, tak asi bychom se o to měli starat, ale je to no. spojeností, co jsme říkali, s tím, že jsme spojeni s nějakou, hrou, nějakou hroudu a samozřejmě musíme jaksi mít ten jazyk, který je identifikační a který nese sebou tradice a no. nese sebou zvyky a způsob myšlení. Je to tak, je to obsaženo konec konců v literárních
3: výstupech z toho jazyka. S tím naprosto souhlasím, Stando. Ale právě, jak jsem už naznačil, je dobré mít teda svůj jazyk. Národní, osobní, to už je jedno, to nazveme. A potom ten takový ten mezinárodní komunikační. Bychom se dohovořili, že příklad třeba naše střední Evropa, tak tady bychom měli hovořit v čtyřmi jazyky. Česky, my Češi, německy, že jsme v německém moři, maďarsky díky našim sousedům a italsky díky našim jižním sousedům ještě níž, jo. No, takže bychom měli být, jdeme tomu tady jste jazyční, třeba.
2: No, pak jsou ještě ty světové jazyky, protože se nedá nic dělat, když chceš něco dělat ve světě, tak je to pořád, tak je tam velmi silná angličtina, případně dneska španělština,
3: ruština je důležitá se...
2: východním světě. No,
3: ještě. Ale to budu lokálně, prostě. lokálně, prostě, tam je to Evropa. To by měla být, jmenuji, protože jako polština byla stotužená s češtinou až asi do nějakého 15. století. Když tam teda, bohužel teda <laughs> pan Hus zabedl prostě, že jo, ta nabodeníčka, že jo, takže tam bylo takhle asi, no. To, a slovenštěna vlastně to, to by tvořili ty obrozenci. Takže beru, že skutečně tady byly čtyři jazyky, jdeme tam jako, jo, v tom, ty oblasti.
2: Tak tu jak kritiku můžeme ale hajit, To byla velká vymoženost. Tu jak kritiku husovu můžeme hájit. To je, byla velká, velká vymoženost proti těm komplikovaným zpřežkám. Takže to bych tady tady toho dobělého autora, za kterého bývá použi- považován hus, což se možná, což je možná dál od pravdy, že to tak úplně asi není, ale, ale nicméně je považován za toho autora. Tak proč ne tomu přečteme velmi dobru. No zpátky tedy k tomu národnímu státu, myslí si, že to je, ale jo, protože teď si sice hovořil o střední Evropě, ale nicméně v Čechách, nebo v České republice, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, hovoříme česky a ty ostatní menšiny jsou opravdu tady tak malé, že není úplně praktické, aby se všichni učili kvůli dorozumění se všechny ty jazyky. Stačí, když jim třeba roz- Zuběji, protože si myslím, že velká část Čechů třeba rozumí, rozumí polštině, určitě slovenštině, s tím určitě není žádný, žádný problém. S němčinou už je to horší, ale Němčina se učí jako praktický jazyk, stejně jako jiný jazyk, když potřebuješ něco dělat ve světě nebo v tom německy mluvícím světě, tak samozřejmě je praktická, ale myslím si, že ten národní stát by měl akcentovat ten národní jazyk, že to tak je, to asi,
3: to asi v tom bude sebou souhlasit. Ne, v tom jsme zajedno samozřejmě. Ale opět zase se vracím ke svým předkům, s prostě moje mi říkala, že tady prostě bylo zvykem, že se, dejme tomu, prostě jezdilo na, 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 ty, na, ty, na ty výměny, vlastně, že prostě, že pobyty. A že prostě Češi se učili německy, Němci se učili česky a lidi spolu byli v pohodě jako relativně. Když tam nepřišel nějaký samozřejmě, jako ten nacionální takový buditel, který říká, ten je špatný, ten je špatný.
2: No, ta doba, ta, ta doba je pryč. Vycházíme z toho, kde dnes žijeme dnes naopak začínáme mít problémy, že se tady znáší nějaké potom všem, co bylo, jsou to německé nároky a Lichtensteinské nároky a, a pan by z... a... Pan bych rád zrušil Benešovy dekrety a kde si co si. Takže to je nepříjemná situace, ve které bychom se měli snad chovat jako docela to... sebevědomí.
3: Ty to bereš politicky, já to beru třeba A právě každým rakem, tak my jezdíme teda s mojí paní, že jo, a s naším psem, který si slyšel čekat přes chvíli, tak my jezdíme prostě, že jo, jednak do Rakouska, do Německa a do toho příření těch okolo té Šumavy. Jezdíme na Šumavu. A všiml jsem se jedné věci, a o tom se vůbec nikde nemluví. E, ti Němci v tom Bavorsku, mladí, jo, jsou velice bujní. Ty Němci skutečně mají v krvi a to málo kdo tady ví, právě, bo, takovou tu bujnost, já tomu říkám bujnost, aby to nebyl mělo božku, je, oni skutečně agresivní jsou, no. A tam tlumí ty různý feministi, prostě a ty různý další spolky, tak oni mají v sobě takovou tu, tu agresivitu, jo. Uh-huh. A ne, no, tak... to nemají, právě, to je ten zajímavý problém, že, že to v sobě nemají. Ani Rakušané, Rakušané jsou taky něk- takový měkčí, ne? já mě baví sledovat lidi, to jsme tady dneska už začali jako, probrat, ale já se rád dívám na to, jak se lidi chovají, jo. No, Vyč, he, kodilu,
2: mějme, se vši, mějme se všichni jak si co nejlépe k sobě, ale nicméně musíme se umět také vybezit a ne, přesně jak říkáš, jako občas jak sebe vědomě se postavit i nějaké přehnané bujnosti.
3: <laughs> no, ne, protože já říkám právě, že tam je potřeba se chovat altruisticky a egoisticky. Prostě přijde Rus, řeknu ano, Rusa, mám tě rád, dáme spolu ten obchod, nebo tady tohleto, jako rovný s rovným. Přijde němec, samý, prostě každý. A ne prostě samozřejmě. To mi říkala moje babička, opět se musím naže na své předky. Když tady prostě hovořila za války s Němci, prostě, tak ti říkat no vy jste strašný udavači. Jo. Takže, jako, a úplně jako se styděli prostě, a Babička se styděla za nás, za Čechy, prostě, že její krajiny vlastně Češi udávají vlastní lidi cizincům, jako nebo okupantům, de facto.
2: Jo. No tak přece bychom měli také sami, sami sebe trošku hájit, ono už toho sebebičování bylo dost. To a... není
3: bičování, ale třeba mám tady, hmm. tady, byl tady, můj kamarád, jeho tatínek, tomu bude skoro osm, skoro, skoro 100 let, a on prostě byl udaný vlastní teďku, že poslouchal zahraniční hraniční rozloz,
2: jo? To té se stalo francouzům za války, kteří prostě Oho. měli nepočítat je udavačů a celé, celé řadě národů, takže bych to takhle nezjednodušoval, nepoušalizoval.
3: To no. jako trošku malinko rozrušuje v tom, že vlastně, že nejsme tak jednotný národy, ale tam, tam asi musí něco být v našem programu. Se vlastně nalážím na tu svoji na tu svoji práci, vlastně, že ten program těm lidem nabízí větší výhody v té kolaboraci, než v tom, aby byl sám sebou, což je zajímavé docela.
2: Prosím Pojďme ještě na závěr se vědovat trošku tomu koronaviru. Ty na to máš určitě velmi jasný názor. Mě to zajímá, protože zároveň víš, jak ho zlikvidovat, prodáváš tady léky, kde no. ti můžou utrhat ruce dneska, jak říkáš, jako je to teď dobové, ale nicméně máš určitě názor na celou tu, na celou tu věc, která je dnes hodně mediálně, dejme tomu, vytvořena prostě v Máňách také svoje obrysy, předkládá se nám tady něco k věření protože v podstatě schází dostatek jasných a metodicky jasně vyložených údajů, nebo respektive ty údaje jsou často velmi v rozporu se sebou. Prosím tě, řekni něco něco k tomu ty, jako člověk, který zároveň tady přinášíš řešení, ale zároveň asi máš na to názor nějaký jiný.
3: Takhle mezi námi třeba... Ten koronavirus samozřejmě je příbusný, jako všechny ty kulový, mi ten odporný výraz kulový vlastně, že, viry, třeba tomu sársu. jo, to je všechno čest. Ono se to vlastně podobá, jestli znáš, jak jsou, jak jsou, jak jsou takový ty kuličky, vlastně krostou, že na tom cháče nějakým, že se to přichytává k tomu tělu, ale Děku. Ani u toho Sarsu, ku podivu, nebyla vysoká úmrtnost. A mě to samotně udivilo, že najednou se během pár dnů vytvořila taková obrovská historie. Pardon, historie. Mm-hmm. A napadla mě ještě jedna bez tom, že tady v tom není nějaký politiku. To mi napadlo hned, tak se to objevilo v tom začátku toho ledna. Tak jsem, tam se něco děje, to není to není souvislost s tou infekcí, protože ta Čína má obrovskou výhodu proti nám. Tam prostě ten stát zavelí, v tom se stane cokoliv, jo. Čína se vlastně zachránila před tou díky tomu, teda, že tam ty tanky prostě přejeli pár lidí, jsem takový ošklivej teda, jo. Ale v principu mi bylo divný, proč ta Čína to najednou vyhlásila do celého světa. A přesto nechala takové pár lidí uprchnout. To mi bylo divný. A mám pořád takový podezření, že tam je taková větší hra trošku. No
2: dobře, tak ten koronavirus... Existuje, je
3: to něco, čeho se máme obávat, nebo... Učitě ne, ani náhodou to. Hmm? To mě zajímá to. prostě tvůj pohled. je to, to. Ale mě, tam spíš, mě to zajímá spíš, jdeme tomuto pozadí právě, jo?
2: Člověk, který sám říká, můžete si ho zlikvidovat, tak jako tady máte koloidní a. rostok a můžete ho užívat a, a můžete zlikvidovat koronavirus, říkáš, a. jako zároveň. A zároveň z něho nemá žádné obavy.
3: No prostě, Ale hlavně, jak jsem ti už říkal jednou, mzka, když, jdeme tomu, byla ta ptačí křípka, že jo, což je úplně odlišný teda samozřejmě virus, jako z mého hlediska, jako mikrobiologa, že tam je to, tam je, tam, to je vlastně to je ten jednoduchý RNA prostě virus, jako jsou klasické křípky, že jo, A jedna n 1 prostě a teď ten prostě, ten koronavirus, ten ten je kulovitý, ten, ten má jinou strukturu. Ale přesto, prostě z toho nebylo nikdy politiku. Když si vezmu, že byla hongkongská křipka, že jo, to bylo v tom roce 67, 68, 69, když tady, byla akorát, prostě, tady byly akorát jiný problémy u nás, že jo, v Československu, tak tam právě zemřelo zhruba nějakých asi 15 milionů lidí a nikdo z toho nic neděl. A to je najednou prostě, jdeme, tam se objeví takovýhle zvláštní koronavirus a jsou, jsou takové obrovský manévry, a ekonomické potíže a to mi připadlo, děkuji na začátku dneska, jsem proč, jo protože běžná sezónní chřipka má určitou smrtnost neboli mortalitu, jo jo, a teď to má mortalitu, dejme tomu podobnou té sezónní křipce, takže tam bych neviděl problém, jo
2: No zatím spíš menší než ta sezónní křipka no, no,
3: no samozřejmě, tak podobnou, podobnou, no, podobno, podobno, no. jakože to není jako nej, nej, nej to žádná ebola, jo ale v principu, jako je tam jedna věc. A to je zase moje teda osobní filozofie, že ti lidé by měli právě mít v tomto určitou jako osobní zodpovědnost a měli by se naučit se zdarat, e, starat o svoje osobní zdraví a o tu imunitu. Jo? Prostě říct, ano, sám vám nepomůže, ale vy musíte o sebe pečovat sami. A to mi tady chybí. Tady takový hlas jsem neslyšel ani jeden. Že by prostě někdo řekl, ano, prostě ta populace, aby prostě obstála v těch různých epidemích, pandemích a podobně, tak by se měla vychovat k tomu, aby se o své zdraví stradila sama, nezávisl na tom státu a na tom medicinsko-průmyslovém komplexu.
2: Objevily se tady samozřejmě takové návody, například to, že by bylo dobré, aby si i nadále měli více ruce a zbali více o osobní hygienu, že se, to, že se v tomto smyslu velmi polevilo ve společnosti, takže jsou tady lékaři zejména hygienici, kteří se už tom vyslovují.
3: No, já se a z toho tyto rady jsou celkem jako pro mě k ničemu. Ta populace si musí uvědomit, že jsou to lidé. A ten člověk prostě, když je tím člověkem s tím velkým čo, tak musí za sebe ručit sám, musí se o sebe postarat sám. A je to zdraví hlavně. A to je ta první věc, jo. Tady spousta lidí prostě begetuje. A bych mám takhle, ale když mi co bude k tak si koupím ten prášek, jo. jo. A to je to špatný.
2: Ale k tomu budeme donuceni, protože přece koronavirus doprovází především a bude doprovázet velká ekonomická krize. E, takže ti lidé nakonec budou donuceni. Je pravda, že jim to e, dopředu e, o té samostatnosti nikdo tolik už jako nevypráví, tedy ekonomické zejména, to znamená po všech stránkách samostatnosti e, postarat se o sebe, protože všichni tuší velký malé.
3: Takhle, tam bude zajímavý ten podzim. To se těším sám třeba, no těším. Jako mě to jedno celkem, já asi o sebe postarám a svoji rodinu, ale počítám, že na podzim, jako ta vlna, druhá bude horší, tak tam bude nějaká mutace, počítá se, že jo. To jsou, to jsou věci matematické, to není jako, jako věštění třeba, že jo, z křišťálové koule. To je, prostě, to je prostě daný tím, že se tak věci prostě dějí. A je to matematika, prostě statistika a podobně. Takže na podzim až ta epidemie přijde po druhé, tak bude mnohem intenzivnější. Ale bohužel bude horší pro nás, protože jsme byli příliš chráněni. Ku podivu, ten Johnson vládně byla ty další lidi. A Trump? Ty už na tu druhou plnu jsou připraveni lépe než my, jo? Vím, to je pravdě, že to A tak to funguje v té biologii.
2: Začali první s promořením.
3: Ještě no, a to promoření je dobrý, protože ta populace alespoň se stabilizuje. Tady bude problém v tom, když přijde skutečně jako velice ošklivá vlna, nějaký infekce jiný, on může to být cokoliv jinýho, tak když zkolabuje třeba státní zpráva, nemocnice, ten průmyslový komplex, tak se stane to, že ta populace bude bezradná, že ho budou tady rabovat a blbnout a podobně. No. A na tom západě, který, jako si to je dekadentní a koupodě, už bych tomu obstál dobře, tak tam dopadnou líp trošku malinko, no.
2: no tak počkáme si na to, samozřejmě. Já očekávám, je to lépo, že, dělá, že se to bude... Mně to je to. Že, že já očekávám, že to bude prostě výuka praxí. Takže, no. milý Jirko, já ti děkuji za rozhovor a hlavně za tvůj pozitivní jako, návod k žití. Některým lidem se určitě hodí a prokoušou se tak větší míře spokojenosti, sebevědomí a menší míře prodejnosti třeba. O tom tady taky dneska byla řeč. Takže, <laughs> takže naslyšenou, naviděnou a nashledanou.
3: Děj se krásně, pozdravu všechny posluchače a dobrou noc. S vámi,
2: milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nerekejme a na množství nehraďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 4. května v obyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.